0: De hecho, lo que me pareció interesante fue que encontraron que entre las personas religiosas, y no recuerdo si solo eran católicos o personas religiosas en general, más creo que sí consideraba una muestra de diversas tradiciones religiosas, encontraron que dentro de las personas que se consideraban religiosas, solo el 10% de ellas mostraban niveles muy altos de compasión, niveles extremadamente altos de compasión más el 90% de las personas mostraba menos compasión que las personas que no se consideraban religiosas. Y realmente yo no recuerdo cómo midieron esto, pero mmm, si lo comparamos con nuestra experiencia, lo cual es justo lo que estoy tratando de hacer ahora, eh, aspectos como la interacción compasiva, cuidar de otras personas, ser capaz de escuchar y responder sin juzgar y algunas otras cosas más por el estilo, ellos encontraron que el 90% de las personas que se encontraban fuera de algún movimiento religioso eran mejores en eso que los que sí formaban parte de un grupo religioso. ¿No les parece interesante eso? Bueno, y, y también aterrador, porque partiendo de eso podríamos sacar conclusiones y decir que tal vez éramos más compasivos antes de que fuéramos religiosos. Y por el bien de continuar esta discusión, trabajemos con esta suposición de que tal vez éramos más compasivos antes de que fuéramos religiosos. Y al aceptar esa suposición, eso nos hace conscientes de una realidad la cual creo que muchos de muchos devotos han observado, especialmente los devotos mayores, la cual es que cuando llegas a este proceso de conciencia de Krishna, generalmente la mayoría llegamos desde una posición en la cual estamos muy enredados con las modalidades inferiores de la naturaleza, porque como sabemos, las sociedades de las cuales provenimos, como lo dijo Srila Prabhupada, en su mayoría están fundamentadas en ideas y acciones de la modalidad de la ignorancia, combinadas con un poco de pasión, pero mayormente de ignorancia. Y entonces, la mayoría de nosotros crecimos en estos contextos y continuamos viviendo en esos contextos. Y llegamos a un proceso en el cual la invitación es que, partiendo de esa modalidad inferior, transitemos hacia la trascendencia. Intentaré dibujar un gráfico, un gráfico imaginario. Bien, ok, este es el gráfico. Tenemos la ignorancia, la pasión, la bondad y la trascendencia. Tamaguna, Rayaguna, Satoaguna y trascendencia. Y cuando nos convertimos en devotos, la mayoría de nosotros nos encontramos en algún lugar en el fondo de esta gráfica. Claro que algunos de los que llegan se encuentran más en algún lugar de la modalidad de la bondad, debido a sus tendencias y sus prácticas para mejorar, pero en su mayoría, los que llegamos, nos encontramos más en algún lugar de las modalidades inferiores. Y entonces lo que pasa es que nos convertimos en devotos y se nos da un proceso que va más allá de la ignorancia, la pasión y la bondad, porque este apunta directamente hacia la trascendencia. Ya saben, manga laratik, 16 rondas, hacer servicio, adoración y muchas otras cosas. Así que lo que muchos devotos han notado es que la mayor parte de las veces esa brecha tan grande que se encuentra entre la ignorancia y la trascendencia es desatendida por la mayoría de los practicantes y no se le pone el cuidado suficiente para cerrarla apropiada y definitivamente. Y es por eso que en ocasiones podemos encontrar a un practicante o un devoto que es muy renunciante, muy disciplinado, muy dedicado pero en el nivel humano tal vez no es tan agradable o no es tan sincero o amable o desinteresado como lo es tu tío George o tu tío Gustav o tu tía Ananda o tu tía Olga o como sea que se llame tu tía, tu tío o tu mejor amigo. Así que mucho de lo que estoy enseñando, como lo habrán notado o intuido, se encuentra en ese nivel, en esa brecha entre la ignorancia y la trascendencia para poder hacernos conscientes de ello, lidiar con ello y corregirlo. Porque una de las preguntas que me han surgido, y lo cual es algo que siempre me ha inquietado, es que, y creo que mencioné esto el día de ayer, es que puedes salir de un kirtan extático, o una clase maravillosa, lleno de felicidad, radiando de felicidad. ¿Alguna vez se han sentido así? Digo, eh, especialmente después de comer tu cuarto gulab jamun es muy probable que nos encontremos radiando felicidad, felicidad azucarada. Y bueno, te sientes así, lleno de felicidad y radiando felicidad porque escuchaste una clase increíble, un kirtan excelente o un festival maravilloso. Pero, ¿han notado que después de un tiempo esa sensación te abandona y regresas a tu normalidad? Digo, quizás duras un tiempo sintiéndote un poco mejor de lo normal, pero en unos pocos días te encuentras de nuevo en tu estado regular, en tu normalidad. Y creo que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia cuando venimos al Santo Dam, ya que aquí nos sentimos llenos de felicidad y nos parece que muchos de nuestros problemas se terminaron o al menos se quedaron en nuestros países. Llegamos aquí y simplemente ya no están. Muchos de nuestros apegos simplemente se van o los olvidas por completo hasta que, bueno, digo, es momento ya de regresar a tu país y encuentras que, oh, ahí habían estado todo el tiempo. <risa> y no digo esto que sea algo que me confunda, pero sí me inquieta. En el sentido de que hasta ahora yo llevo 46 años siendo devoto y esto para muchos ya es mucho tiempo, pero aún así yo todavía tengo reflejos condicionados respecto a ciertas cosas que me rodean. Y a menudo pienso en que he experimentado que ir tan estáticos, yapa, estática, clases estáticas, estático esto, estático aquello, pero aún así hay ciertas cosas en mí que parecen ser muy similares a como eran cuando yo tenía 19 años y llegué al movimiento. Y aún hay ciertas sí, cosas que me molestan, ciertas habilidades sociales que no he logrado dominar o que ni siquiera me ha importado dominar, o ciertas formas en las que no soy disciplinado o áreas en mi vida en las que soy muy disperso. Entonces, pienso que he experimentado trascendencia, sin embargo, regreso a lo mismo en ciertos aspectos. Y por lo tanto, regularmente me pregunto, ¿por qué no me sucede lo mismo con la trascendencia? Y en lugar de regularmente tender a bajar, mejor tender a subir y mantenerme en algo mejor. ¿Por qué es que tengo esta tendencia a regresar a las mismas cosas? Como alguna vez Prabhupada dijo, si Bhakti Swami alguna vez cayera, él caería en la modalidad de la bondad. Porque obviamente es ese es el lugar del cual él proviene. Y muchos de nosotros, como devotos mayores, hemos observado que cuando uno de nuestros hermanos espirituales cae, ellos vuelven a su vida como era antes, como hippies, al mismo lugar del cual partieron. Eso siempre me ha parecido inquietante. Porque, bueno, ellos habían dejado de ser hippies, no sé, hace 10, 20, 30, 40 años, y por alguna razón se alejan del movimiento, dejan la práctica, y entonces regresan a vivir como hippies, como lo hacían antes. Y por esto es que yo constantemente pienso, ¿acaso la conciencia de Krishna no logró purificarlos de esos samskaras, de esos recuerdos? Y por lo tanto, ese fenómeno es muy interesante para mí. Y por lo mismo he estudiado alguna literatura que aborda este tipo de cosas. Y he asistido a algunos talleres que tratan este tipo de cosas. Y lo que logré comprender mmm, es, fue lo mismo que otros devotos mayores han logrado comprender que hay ciertos aspectos de nuestras vidas las cuales necesitamos atender, los cuales necesitamos dejar de evitarlos y necesitamos entrar directamente en ellos, lidiar con ellos y lograr ajustarlos. Aspectos como los que he estado mencionando en nuestras sesiones anteriores, comenzando por observar nuestra propia conciencia, observar de qué manera reaccionamos cuando algo nos sucede o alguien nos dice algo, hacernos conscientes de eso de lograr darnos cuenta de que tal vez lo que está pasando es que regularmente reaccionamos negativamente o que nos rendimos muy fácilmente, en cualquier cosa, incluyendo la práctica espiritual. Porque con que aparezca una pequeña dificultad, listo, desapareces. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos buscando que puedas entender qué es lo que está pasando dentro de tu mente, dentro de tu conciencia. Y eso directamente no tiene nada que ver con el bhakti, pero al mismo tiempo tiene todo que ver, porque te acercas al bhakti con las condicionantes de tu naturaleza. Y ayer mencioné este punto, el cual quiero retomar el día de hoy, porque es muy importante e integra todo lo que hemos estado discutiendo. Mencioné que cuando algo te afecta, ya sea una acción que alguien realizó directamente hacia ti, o te dijo algo, o escuchaste algo, o más en general, como un problema que sucede en el mundo, o un problema en tu familia, o en tu organización, todos tendemos a actuar de manera diferente ante la misma situación. Algunos pueden sentirse extremadamente molestos, y otros no sentirse molestos en absoluto. Y ambas reacciones se manifestaron a partir del mismo evento. Y esto es algo que es muy importante de comprender. Y es algo que les mencioné el otro día cuando indiqué esta tendencia que tenemos a que cuando algo nos sucede, tendemos a culpar a la situación, como si nosotros no tuviéramos nada que ver. Mm, es que la situación fue muy molesta, fue muy perturbadora. Así es como regularmente nos referimos a las situaciones y no las procesamos en términos de que nosotros fuimos los que reaccionamos con disgusto ante la situación o que reaccionamos sintiéndonos desanimados. Y, y es por eso que nos apoyamos en el lenguaje y mejor decimos, es que eso fue muy perturbador. Y al utilizar el lenguaje de esta manera, reforzamos la creencia de que objetivamente la situación fue perturbadora. Mas la realidad es que la misma situación no es objetivamente perturbadora para todos. Fue perturbadora para ti. Sin embargo, ese no es el lenguaje que utilizamos que el evento es perturbador para mí. O más exactamente, en que la manera en la que yo lo estoy procesando está haciendo que me sienta perturbado por eso. Eso es más exacto. Es como cuando decimos, estoy enojado. Pero eso no es exacto. Porque lo que está pasando es que estamos sintiendo enojo. Más, nosotros somos almas espirituales y el enojo no forma parte de nuestra identidad. No es nuestra naturaleza. Por lo tanto cuando nos permitimos procesarlo de manera que nos sintamos así, es porque nos estamos identificando con el enojo. Por lo tanto, si pones atención y observas tu lenguaje, encontrarás que éste está condicionando y manteniendo la manera en la que tú percibes y te sientes ante una situación, y esa es tu realidad. ¿No es así? Y es por eso que es muy interesante y útil observar tu lenguaje, porque éste está definiendo tu conciencia como cuando dijimos ayer, yo nunca podré cambiar. ¿Qué es lo que nos dice ese lenguaje? Que hay algo más profundo, que externamente estás diciendo que no quieres cambiar, más internamente es debido a que tienes la creencia de que eso es lo mejor que tú puedes aspirar a conseguir y que no puedes hacer nada al respecto. O como lo discutimos ayer, estás reaccionando de acuerdo a tu creencia de que el cambio es doloroso estás haciendo cosas que están alineadas con esas creencias, con esas afirmaciones. Y si te das cuenta de eso, entonces comprenderás que tú eres quien responde de cierta manera ante ciertas cosas. Y en lugar de que tú respondas objetivamente ante las cosas, eh, más bien respondes muy subjetivamente. Esa es una comprensión muy importante. De hecho, todo nuestro taller sobre el perdón tiene su base en este punto. Si una persona abusó de ti, de eso no hay ninguna duda. Te lastimó. Pero ahora eso ya pasó, ya se terminó. Eso sucedió tal vez ayer o hace cinco o diez años, pero ya terminó. No están abusando de ti ahora. Eso ya se terminó. Sin embargo, ahora, diez años después o lo que sea, lo que está abusando de ti es el recuerdo de lo que pasó. Y eso tiene que ver más contigo. Eh, con cómo lo estás procesando, con cómo lo procesaste, ya no se trata de ellos, de quienes te lo hicieron. E incluso en algunos casos el hecho de que te hayas sentido abusado, maltratado, forzado, explotado, puede que objetivamente no haya sido así, más esa fue tu percepción. Y la persona realmente no abusó de ti, pero tú lo sentiste porque es tu naturaleza o porque ese es tu estado de conciencia en el que te encontrabas. Tal vez tú esperabas que una persona te dijera que te amaba y eso no pasó, y por el contrario, te ignoró. Y eso tú lo interpretaste como, como un abuso, como un maltrato. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una interpretación de la situación, y eso lo hacemos todo el tiempo. ¿Ven cómo nuestro lenguaje está reflejando la manera en la que pensamos y percibimos? Por lo tanto, si ponemos atención y observamos nuestro lenguaje, nos haremos más conscientes de la manera en la que percibimos y procesamos las cosas. Y esto es de lo que hemos estado hablando los últimos tres días, de que necesitamos poner atención y observar nuestras tendencias, observar la manera en la que reaccionamos y respondemos a los desafíos, incluyendo el canto del santo nombre y el ideal del canto puro del Sudanam y como nuestra conciencia es el verdadero obstáculo que se interpone en nuestro camino para llegar a ese nivel. Como lo mencioné el otro día, cuando dije que si te distraes, es posible que puedas reenfocar. Igual que como lo hacemos con una cámara. Tú puedes detenerte, reenfocar y decir, desde ahora estoy enfocado. En realidad podemos hacer eso, pero muchos de nosotros no creemos que podamos hacer eso. E incluso mientras estoy diciendo esto, estoy seguro de que algunos de ustedes están pensando, no, nah, bravo, eso no es posible. O, no sé, tal vez simplemente están confundidos porque eh, no saben cómo hacer que eso sea posible para ustedes. O tal vez porque mm, nunca lo han logrado, o porque ya lo lograron alguna vez, pero no supieron cómo mantenerlo o volver a hacerlo. Mas, sin embargo, esto no es un problema de impureza, más bien es una falla en nuestra psicología. No es impureza espiritual, es una impureza material. ¿Ustedes conocen el dicho que dice que cuando las cosas se ponen difíciles, los determinados se mantienen avanzando? Aunque también creo que han sacado otra versión, algo como cuando las cosas se ponen difíciles, yo me voy de compras. O algo así, ¿no es cierto? Terapia de compras. Parece que es la religión de nuestra época. Compras, compras, compras. Más, sin embargo, originalmente el dicho dice, cuando las cosas se ponen difíciles, los determinados se mantienen avanzando. Aunque hay personas que reaccionan de otras maneras. Y cuando las cosas se ponen difíciles, regularmente, no sé, se rinden. Más eso solo es una respuesta personal. Y respecto a eso, eh, Buriyam Prabhu en alguna ocasión dijo algo que me gustó mucho. Él dijo... Algunas veces cuando estamos cantando y no sentimos nada, eso no significa que Krishna no esté allí. Más bien significa que Krishna está allí y te está mirando y está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora que no sientes nada? ¿Qué te está haciendo difícil? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Acaso te vas a rendir? ¿Te vas a permitir distraerte? ¿O, o tal vez te culparás por estar creando una mala yapa? Lo cual regularmente hacemos, ¿cierto? Cuando tú dices, no, 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 no no, puedo concentrarme. ¿Sabes lo que estás haciendo? Te estás culpabilizando por eso, ¿cierto? Por la incapacidad para concentrarte. ¿Y sabes qué? Terminas rindiéndote. Porque cada vez que dices, no, no puedo hacer esto, te terminas dando por vencido. ¿Lo sabías? Cada que dices, no puedo concentrarme, no puedo esto, no puedo aquello esencialmente lo que estás creyendo es que no eres capaz de hacer nada al respecto. O también pensando en nosotros como devotos, cuando decimos que no podemos hacer algo, realmente de lo que estamos creyendo es que, bueno, en este momento no podemos hacerlo, pero que tal vez más adelante. Si por casualidad llegamos a ser avanzados, claro que lo lograremos, ¿cierto? Y decimos algo así como... ¿Pero qué esperabas, Prabhu? Yo solo soy un principiante. ¿Cómo esperas que cante puramente o que esté concentrado o que sea un devoto puro? No puedo hacerlo. Ya será después. Y al hacer eso, lo que está pasando es que estás renunciando a hacer el esfuerzo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto no se debe a tus impurezas. Se debe a tu psicología. Por supuesto que las impurezas están ahí, pero el punto es, ¿Cómo respondes tú ante la impureza? Porque una posible respuesta a la impureza es incrementar nuestra determinación, ¿cierto? Y les voy a decir algo, lo cual creo que es muy instructivo y nos ayudará mucho. Yo tengo un hobby, el cual creo que es un buen hobby y lo recomiendo, aunque puede que ustedes no sientan la inclinación para hacerlo. Pero algunas veces yo estudio las vidas de personas exitosas para ver qué fue lo que las hizo exitosas y aplicar eso en mi propia vida y la conciencia de Krishna. Y ustedes podrían decir, bueno, Prabhu, pero ¿por qué no mejor estudiamos los personajes de las escrituras, de los shastras y encontramos eso? Y yo les digo que sí, que podrían hacer eso, pero regularmente no se dice directamente qué fue lo que los hizo exitosos. Necesitas estudiarlos muchos para averiguarlo. Y de hecho yo he realizado un estudio profundo sobre Prabhupada y sus principios de éxito. Y quiero enseñar esto en talleres para empresas porque estudiando a Prabhupada verás en acción todos sus principios de éxito. Y también puedes hacer esto estudiando a personas que materialmente han sido exitosas porque todos ellos comparten factores que les permitieron alcanzar el éxito. Y en particular hay uno de ellos que me parece es de gran importancia para nosotros. Y este factor común es que ellos sentían que no eran tan buenos o tan hábiles como lo eran otras personas en la actividad que fuera, escribiendo, dibujando, haciendo negocios, escribiendo música, cualquier cosa. Mas, sin embargo, su respuesta fue practicar más duro porque sabían que no eran buenos. Se dieron cuenta de que no eran tan buenos como los demás y por lo tanto, descubrieron que necesitarían trabajar más duro y así lo hicieron. Cuando todos iban a descansar a sus casas, ellos se quedaban y practicaban. Esa es una respuesta apropiada ante una discapacidad o una desventaja. Sin embargo, también hay otro tipo de respuestas. Me doy cuenta que no soy bueno y por lo tanto pienso que, pues, así soy yo, que así seré siempre. Qué mejor debería de rendirme y hacer otra cosa o conformarme con el hecho de que nunca seré muy bueno. Ese es otro tipo de respuesta, mas no es muy conveniente. Y me parece que muchos de nosotros nos terminamos conformando con una yapa de mala calidad porque creemos que eso es todo lo que podemos producir, que no hay nada más y que ese es nuestro nivel. ¿Están de acuerdo? Levanten la mano si están de acuerdo. Sí, y eso se debe completamente a nuestra psicología, porque es cierto que la impureza está ahí para todos nosotros en algún grado, pero la psicología es la manera en la que respondemos ante la impureza. Y para, para esto me gustaría recordar el ejemplo de subir una montaña en bicicleta. Digo, bueno, aquí en Mayapur no tenemos ninguna colina, pero imaginemos que tuviéramos una aquí. Eh, tú vas andando en bicicleta, ves la colina a la distancia, y como te vas acercando, comienzas a ver el camino de subida. Y generalmente lo que la mayoría les de las personas que andan en bicicleta hacen, es comenzar a acelerar antes de comenzar una subida, ¿cierto? Porque así llegas con más impulso y entonces será más fácil subir, ¿sí? Más, hay otras personas que cuando comienzan a ver el camino de subida, simplemente se bajan y mejor caminan. Ni siquiera hacen el intento por subir pedaleando, ¿cierto? Esa es otro tipo de respuesta. E incluso tal vez hay otra. Quizá alguien va andando en su bicicleta, ve la montaña, se acerca y cuando ve la subida, mejor da la vuelta. Se regresa y busca un espacio plano para mejor dar vueltas por ahí. Creo que esas son posibles respuestas al respecto. Y una de las cosas que yo he encontrado es que para muchas personas, ya sean devotos o no devotos, es que experimentan este tipo de respuesta visceral ante las dificultades en las que se retrocede en lugar de enfrentar la dificultad. Y como en este ejemplo, en vez de pedalear más rápido para subir a la montaña, simplemente se bajan y caminan, o dan la vuelta y encuentran algo que sea más fácil. Algo como que ellos miran la colina y piensan, vaya, esa colina está muy empinada. Y no, mejor no la suben. O se bajan y suben caminando y mientras lo hacen se van quejando. Y, y en mi actividad como consejero, las personas llegan a mí con diferentes problemáticas y a menudo lo que pasa es que ellos han encontrado algo así. Se han encontrado con una montaña que les resulta muy difícil de subir. Pero lo que pasó es que no aceleraron antes de subir, no aumentaron su determinación antes de enfrentarla. Más bien, vieron la subida y se espantaron y dijeron, vaya, eso es demasiado para mí. Es una colina muy grande. No podré subir esa cosa. ¿Sí? ¿Logran identificarse con eso? Y es lo mismo que nos sucede cuando estamos cantando. Experimentamos dificultades. No sentimos devoción. No estamos concentrados. Estamos distraídos. O cualquiera que sea tu dificultad. ¿Y, y cuál es la posible respuesta? Bueno, pues, rendirse. ¿no? Aunque también otro tipo de respuesta es, bueno, está bien, me distraigo, pero reenfoco mi conciencia y digo, esta forma distraída de cantar ya no me es aceptable y no voy a permitir esto. Voy a reenfocar, voy a recuperar el control. Puedo hacerlo. O tal vez hay alguna respuesta intermedia entre, alguna, entre estas dos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Creo que probablemente una de las comprensiones más importantes que yo he tenido al cantar mi yapa y lo cual es algo que puede aplicar a cualquier cosa en tu vida, Kirtan, Yapa, Sadhana, o cualquier cosa material o espiritual, y esto es algo que he logrado comprender después de muchos años de enseñanza, porque cuando enseñas acerca del santo nombre, también estás ayudando a las personas con sus otros desafíos, una gran variedad de desafíos por los que las personas están pasando. Y también llegas a sentir sin que ellos te lo digan, con solo verlos o escucharlos, alcanzas a sentir problemas que ni siquiera ellos pueden articular. Pero tú sí logras ver que eso es lo que les está dando problemas. Y uno de los problemas de los que me he dado cuenta es que muchos de nosotros nos permitimos aceptar un estándar que no es aceptable. Y por aceptable quiero decir un estándar que no es lo suficientemente apropiado para avanzar progresivamente día tras día en la conciencia de Krishna. De hecho, en mi taller de Yapa, eh, realizo una actividad en la cual les pido que se asignen una puntuación, en la que cero significa terrible y 10 significa excelente. Y en ese rango, en esa escala, del 0 al 10 necesitan asignarse una puntuación para descubrir la calidad de su canto de Yapa durante el último año. Y si te das un 5, bueno, eso significa que ni fue muy bueno, pero tampoco fue muy malo. Y lo que eso implica es que si continúas cantando de esa manera por el resto de tu vida, lo más seguro es que te vas a mantener así. No será realmente bueno ni será realmente malo. Y no te estás moviendo hacia ningún lugar. Si estás por encima de 5, eso indica que estás en un camino más progresivo. Y si estás por debajo de 5, lo más probable es que estés a punto de caer. Y cuando piensas sobre esto en esos términos, realmente lo único conveniente es mantener tu calidad de yapa por encima de 5. Lo más que te sea posible, ¿cierto? Si puedes llegar a cantar todos los días en un nivel de 7 u 8, ¿saben? Eso sería excelente. Porque pues tal vez no sea tan accesible llegar directamente al nivel 10 porque eso representa el estado más elevado de conciencia de Krishna. Pero lo que sí puedo hacer es concentrarme en hacer el esfuerzo, un esfuerzo de nivel 10. Y entonces, cuando estamos realizando esta actividad, le, yo les pido a todos eh, los asistentes que escriban su número y les digo que el número será privado, que no lo compartirán, que no finjan humildad, que se asignen una puntuación lo más objetivamente posible. Y, y de hecho... Ahora mismo ustedes también podrían responder esa pregunta. ¿Cuál sería su número? Piensen en un número y, y cuando lo tengan, respondan lo siguiente. Si tú te mantuvieras toda la vida cantando en el mismo nivel que cantaste tu yapa el año pasado, ¿crees que te sentirías satisfecho? Piensa y responde a eso lo más objetivamente que puedas y sin ningún tipo de, de humildad artificial. Sí. Y ahora responde la siguiente pregunta. Si tu yapa nunca llegara a ser mejor de lo que es ahora, ¿estarías satisfecho? Esa es una pregunta difícil, ¿no es así? ¿Y saben qué? La mayoría de las personas dicen que no. Y recomiendo que no contesten desde una perspectiva artificialmente humilde porque si fuera así, todos contestarían que su nivel es cero incluso aunque ellos cantaran en un nivel 10, ¿cierto? Lo que estamos tratando aquí es de ser más objetivos. Si tu número llegara a estar entre 7 u 8, es bastante posible que pienses que si cantas así toda tu vida, bueno, pues claro que estarás satisfecho porque estás progresando. Sin embargo, la mayoría de las personas ven su presente y su futuro y no se sienten satisfechas. Y creo que ese es el problema. ¿No lo creen? Y obviamente... La, naturalmente, la siguiente pregunta es, si no estás satisfecho, ¿cómo fue que te permitiste llegar a ese lugar? Pero sobre todo, ¿por qué te estás permitiendo mantenerte ahí? Y la respuesta a la primera pregunta es simple. Es fácil llegar ahí. Solo tienes que descuidar lo importante por algún tiempo y listo, ya estás ahí. Esa parte es mucho más fácil de responder en comparación con la otra que cuestiona por qué te estás permitiendo mantenerte ahí, ¿cierto? Esa es la pregunta más difícil de responder. Y mi comprensión acerca de esto, mi solución para este problema, la cual en realidad no aprendí estudiando nuestras escrituras, esto yo lo aprendí a través de un orador motivacional que con su trabajo intentaba ayudar a las personas a ser mejores, ya que él dijo algo como... Bueno, no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero utilizó el concepto de no negociable. Y no negociable significa que hay estándares los cuales no se pueden bajar. Y esto es importante. Deberías de tener ciertos no negociables en tu vida, como por ejemplo en tu habitación. Tener un cierto estándar de organización, un cierto estándar de limpieza para tu habitación, para tu casa un cierto estándar para tus relaciones y niveles de relación, un cierto estándar para tu salud o cualquier otra cosa que te sea importante y por lo tanto no negociable y que nunca se irá. Y nosotros como devotos tenemos ciertos no negociables. Bueno, nunca vamos a comer carne o no sé, no vamos a practicar aborto. Esas son ciertas cosas que nunca haríamos. Es como si estuviéramos en una reunión y tus padres te dijeran, Ven, 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 bebe esto, está muy rico. Y tú respondes, no mamá, lo siento, eso no es negociable. Simplemente ya no lo hago. No voy a beber una copa de vino porque estemos de fiesta. Mejor dame un poco de jugo, pero vino no, porque eso, eso no es negociable. Entonces, eh, a mí me gustó mucho este concepto de no negociable. Y así fue como comencé a pensar que deberíamos de hacer esto y tener un estándar para nuestro canto de Yapa y para nuestro canto de Kirtan. Mínimo estar siempre en un nivel al menos de seis. ¿No les parece que sería bueno tener esto que fuera no negociable? De tal manera que cuando eh, estés cantando, simplemente al meter tus manos en las cuentas de tu Yapa, subconscientemente ya estés tan programado que cantes siempre mínimo en un nivel 6. Bueno, tan solo porque ya has establecido este nivel 6 en tu canto, como un negociable en tu práctica y en tu vida. ¿Creen que eso sería agradable? Claro, y eso es posible. Podemos hacerlo suceder, porque así es como funcionan los hábitos y así es como funciona nuestra mente en el nivel subconsciente. Y podemos ver cómo opera esto en el curso de nuestras actividades regulares. Digamos que tú eres un orador, un artista, un escritor, músico, o cualquier otra cosa que te resulte importante. Y que por lo tanto valores mucho. Eh, valores mucho cómo lo haces, por qué lo haces. Y siendo así, seguramente, tú siempre querrás producirlo con un cierto estándar, con un cierto nivel de calidad. Digamos que, bueno, eres un pintor no dejarás que una obra tuya se exponga menos que tenga un cierto nivel de calidad, ¿cierto? En mi caso, mi último disco me tomó 11 años producirlo. Y no estaba dispuesto a publicarlo hasta que yo sintiera que estaba listo. Bueno, ¿saben? En realidad creo que, creo que fue un poco más. Creo que fueron 13 años. Me avergüenza decirlo. Aunque lo cierto es que, bueno, no estaba trabajando en ello todos los días. Trabajaba por algunos periodos y luego lo dejaba. Y después de un tiempo, yo regresaba y decía, no, 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 aún no está listo. Y saben, todos mis amigos me decían, ya, déjalo así, ya lánzalo. Y yo decía, no. Porque tenía una idea en mi mente y solo sería publicado cuando llegara a tener un cierto nivel de calidad. ¿Sí? Ok, te escucho, sí. Oh, um, ok, buena pregunta. Lo que él está diciendo es que, el santo nombre es una persona y que para que haya una relación se necesita la interacción entre dos personas. Y el santo nombre es parte de la relación, por lo tanto necesita reciprocar para que se pueda establecer una relación. Sí, sí, claro que sí. Y, y el santo nombre siempre lo hace. Él reciproca cada vez más. Sin embargo, quiero que consideres este, en esto más en términos de tu esfuerzo. Porque de antemano sabes que el santo nombre siempre corresponderá. Y para esto retomemos el ejemplo de tener un estándar mínimo de nivel al menos 6 para nuestro canto de Yapa. Podrías decir que tienes este nivel debido a tu esfuerzo más. ¿Qué fue lo que dije en días previos? Cuando haces esfuerzo, obtienes misericordia. Entonces, regularmente, si tu estándar de esfuerzo es mínimo de un nivel 6, lo que sucede es que terminas recibiendo mucho más de lo que corresponde a ese nivel 6. O tal vez otra posibilidad también es que podría ser que estés experimentando tu canto en el nivel 6, más sin embargo tú solo hiciste lo correspondiente a un nivel 5. Y por misericordia es que estás experimentando el nivel 6, ¿cierto? Entonces tú tan solo trata de enfocarte en el nivel de esfuerzo que tú haces. Porque Krishna siempre reciproca. Si tú deseas que tu canto se manifieste en un nivel más alto y esa es tu determinación, esa es tu intención, entonces Él te ayudará. Y lo que yo creo respecto a esto es que cualquier nivel en el que se encuentre nuestro canto en este momento es el nivel que nosotros elegimos, consciente o inconscientemente. Y si nos damos cuenta de eso, entenderemos que es un concepto que bien aplicado es poderoso. Entonces... Retomando lo que tú mencionaste, es correcto que esto no está completamente dentro de nuestro control, pero tampoco está completamente afuera, porque Krishna es recíproco. Y hubo algo que mencioné en los días previos, lo cual es algo que me parece que va junto con esto. Yo mencioné que un principio muy importante es el que regularmente en la vida obtenemos aquello por lo que estamos dispuestos a pagar. ¿Se entiende esa idea? Por ejemplo, digamos que vas a, su, vas a una tienda y hay un producto que tiene un precio de 80 dólares. Y a su lado está otro similar, que tiene un precio de 17 dólares. Por lo que ahora sientes curiosidad. Tomas el producto de 17 y lo revisas, ¿sí? Y finalmente lo compras. El producto que cuesta 17. Para, bueno, después darte cuenta de que no era tan bueno como el que costaba 80 dólares. Así es como opera este principio. Obtienes aquello por lo que estás dispuesto a pagar. Si tú solo estás dispuesto a pagar 17 dólares, entonces tienes este producto que tiene algunas fallas y no funciona al 100%. Pero si estás dispuesto a pagar los 80 dólares, tendrás el producto que no tiene fallas y funciona al 100%. ¿Tiene sentido? Sí. Sí, te escucho. Maharaj, ¿qué pasa cuando... Uno está haciendo su mejor esfuerzo, pero al mismo tiempo está cometiendo ofensas a parada. Ok, sí. Es una buena pregunta. Porque lo que estás diciendo es que podrías estar haciendo tu mejor esfuerzo, pero quedar sin efecto porque estás cometiendo ofensas. Pero seamos sinceros, ¿quién es responsable de permitirse cometer esas ofensas? ¿Quién está a cargo de la respuesta que damos ante la influencia que las modalidades intentan imponer sobre nosotros? Somos nosotros, ¿cierto? Y esta es una buena discusión porque, bueno, van a tener que permitirme burlarme un poco de los devotos y no tomarlo como una ofensa porque esa no es la intención. Y tal vez también van a tener que permitirme burlarme un poco sobre nuestra filosofía y no verlo como algo ofensivo. ¿Están de acuerdo? Me da gusto que haya surgido este tema porque hay elementos muy sutiles en esta situación. Nuestra filosofía dice que las causantes de esto son las modalidades de la naturaleza material. Y de hecho, yo le hice una pregunta a Vaktividya Pura Swami y creo que su respuesta nos facilitará comprender esto. Mi pregunta fue, ¿qué, ¿qué es lo que más influye en nosotros, nuestro entorno o nuestra voluntad? Y él me dio la respuesta perfecta, ya que él dijo, ¿quién fue quien creó el entorno en el cual te encuentras? tú lo hiciste. Porque bueno, yo podría decir que no, que no es mi culpa, que fue el entorno el que me obligó. Pero, ¿quién creó ese entorno? O si yo no fui directamente el que lo creé, ¿quién fue quien decidió quedarse en ese lugar? Yo lo hice, ¿cierto? O digamos, un ejemplo simple. Mi habitación es un desastre. Pero, ¿quién creó ese desastre? Yo lo hice. Y, y es por eso que no puedo concentrarme y estoy todo disperso porque tengo un cuarto sucio y desordenado. ¿Ven cómo todo está relacionado? Digamos que yo estoy actuando en las modalidades inferiores, pero ¿quién fue quien atrajo a las modalidades? Y una vez que se manifestaron, ¿quién fue quien permitió quedarse ahí? Y verán, si tomamos esta esencia y la aplicamos a este cuestionamiento sobre que yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero al mismo tiempo estoy cometiendo ofensas y por lo tanto no avanzo, lo que eso significa en el fondo es que es cierto que me siento influenciado por una mala asociación o por las modalidades de la naturaleza o por el entorno o por lo que sea, pero al final siempre soy yo el que me permito que esa influencia me sobrepase. Siempre soy yo. ¿Están de acuerdo? ¿O les resulta muy difícil de aceptar? Eh, no, no, no. Eh, bueno, pero, Maharaj, pero también es cierto que cuando nos encontramos en las modalidades inferiores somos más propensos a, a cometer ofensas, a cometer a parada. Y a veces sin darnos cuenta o tener esa intención lo hacemos. Ok, sí, sí, sí. Esto es algo como la cuestión de, que, de qué fue primero, la gallina o el huevo. Lo que dices es cierto. Cuando te encuentras en las modalidades inferiores, estando en esa posición, la tendencia a cometer ofensas es aún más fuerte. ¿O es más posible? Eso es cierto. Pero hay dos cuestiones. En primer lugar, ¿cómo fue que llegaste a estar en esas modalidades inferiores? Eso es responsabilidad tuya, ¿cierto? Y en segundo lugar, siempre tienes la opción de elegir, incluso estando en las modalidades inferiores. Y sí, lo más conveniente es no permitirnos llegar a estar en las modalidades inferiores, porque como dijiste, cuando llegas ahí, resulta más difícil elegir, porque la influencia de las modalidades inferiores debilita tu fuerza de voluntad y debilita tu claridad de pensamiento. Y también es importante considerar que cuando estás en las modalidades, pero más en el plano del pensamiento, meditando sobre los objetos que complacen tus sentidos, en ese lugar es mucho más mo fácil moverse y desprenderse. Pero cuando ya estás en el territorio de la acción, es más difícil moverse y de lograr desprenderse. Pero ¿cómo fue que pasaste de la meditación a la acción? Tú lo permitiste. <risa> y al analizar esto, nos es posible comprender que es mucho más fácil desprendernos cuando nos encontramos en el nivel de la contemplación de nuestros objetos. Sin embargo, es posible que de tanto contemplar, bueno, pues pasemos a la acción y terminemos creando un desastre. Pero mi experiencia personal dice que aun cuando ya estemos en esa situación, si logramos detenernos un momento y recordar que siempre tenemos elección y que en cualquier momento podemos elevar nuestro estándar, eso tendrá un impacto profundo en ti y te sacará de cualquier nivel de enredo que te hayas permitido con las modalidades inferiores. Porque al detenerte y darte cuenta que lo que estás haciendo no te está ayudando, es cuando puedes negociar contigo y llegar al acuerdo de no permitirte seguir en un lugar que no está alineado con tu estándar. Y si tu decisión es firme y tu compromiso profundo, entonces saldrás de cualquier lugar en el que te encuentres. Esa es mi experiencia. Y no digo que sea fácil llegar a eso. Requiere esfuerzo. Pero creo que eso es lo que Prabhupada quería que hiciéramos. Y todas sus enseñanzas están ayudándonos a llegar a eso, a elevar nuestros estándares a establecer todo aquello que es no negociable y fijar nuestra determinación en hacer nuestro mejor esfuerzo. Porque yo recuerdo que cuando algún devoto caía y bajaba su estándar, Bravo aún siendo la persona más compasiva, se compadecía de las personas, más no de sus faltas. Y cuando eso pasaba, él siempre los cuestionaba. ¿Por qué te estás permitiendo fallar? Y si expandes eso, lo que Prabhupada te está cuestionando es ¿por qué estás eligiendo fallar? ¿Por qué estás tomando decisiones inapropiadas? Eso es lo que te está cuestionando. Entonces, sí, he caído en la modalidad de la ignorancia. Pero número uno, ¿por qué te permitiste caer? Y número dos, ¿por qué te permitiste quedarte ahí? Así es como Prabhupada lidiaba con eso. De hecho, hay una conversación como esa. Un devoto no estaba siguiendo los principios y él alegaba que era débil. Y Prabhupada le dijo, si es así, ¿por qué le estás dando energía a esa debilidad? Porque regularmente el concepto de debilidad suena como una buena razón para caer o para no seguir. Ya sabes, alguien te cuestiona. ¿Por qué no estás siguiendo el estándar? Y tú le contestas, Prabhupada, ¿por qué soy débil? O, no sé, también podrías culpar a la modalidad y justificarte porque eres su víctima y estás siendo influenciado por eso. Más la respuesta de Prabhupada hacia eso sería, ¿por qué te estás permitiendo ser influenciado por eso? Y me parece que para esto también está el dicho que dice, si no eliges, eso también es una elección. Si no eliges, eso también es una elección. ¿Eso se entiende? Digamos que por alguna razón yo me permito caer en la modalidad de la ignorancia y no hago nada al respecto. Por lo que al hacer eso, no hacer nada, indirectamente estoy eligiendo quedarme. Incluso recuerdo que en alguna ocasión yo escuché una clase que trataba sobre el perdón y decían que esto mismo pasa cuando sentimos resentimiento. Y aunque en ese tiempo yo ya estaba enseñando sobre el perdón, realmente durante muchos años no logré darme cuenta de eso. De que cuando eliges no perdonar, al mismo tiempo estás eligiendo sentirte resentido, porque estás eligiendo mantenerlo vivo. Y generalmente lo que decimos es, no, 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 no. Yo no estoy manteniendo vivo el resentimiento. Él tiene vida propia, Prabhu. Se siente algo como de esa manera, ¿no es así? Alguien te hace daño y se siente como si el resentimiento cobrara vida propia dentro de ti y que tú no tienes nada que ver con eso. Pero en realidad eso no es verdad. En realidad estamos eligiendo mantenerlo vivo. Y esa es una forma completamente diferente de verlo. Y de hecho es la manera precisa de verlo. Y al mismo tiempo la mejor manera para, para lograr deshacerte de él. Porque cuando reconoces que tú eres... Quien le está dando energía y lo está manteniendo vivo, lo cual, por supuesto, para el ego falso es doloroso y, por lo tanto, presenta mucha resistencia para aceptarlo. Porque, digamos, si tu ego se está esforzando por creer que es un gran santo o un gran devoto, obviamente presentará resistencia para aceptarlo, que tú eres quien está manteniendo vivo el resentimiento. ¿Pero por qué? Porque el resentimiento es completamente la modalidad de la ignorancia. Y como estás intentando creer que eres un gran santo o un gran devoto, eso hace que te sea difícil admitirlo. Pero si logras superar esa resistencia y admitirlo, entonces te darás cuenta que en ese punto es cuando estás en la posición de decidir apagarlo. Y en el momento que lo hagas, se irá, desaparecerá. ¿Y saben cuál es una de las formas en las que regularmente mantenemos vivo el resentimiento? Cuando no dejamos de hablar sobre ello. Cada vez que hablas de alguien que no te cae bien y de lo que te ha hecho, ¿saben qué? Mantienen vivo ese odio, ese resentimiento. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que lo mantiene vivo. De hecho, uno de los síntomas del perdón es que dejas de hablar sobre ello. ¿Cómo saber si ya has perdonado? Cuando ya no hablas sobre ello. Porque ya no hay energía negativa. Porque la energía negativa es la que hace que hables de ello. No es así. Y ya saben que muchas veces la energía negativa tiene mucho más fuerza de atracción que la energía positiva porque, bueno, generalmente odiamos con mucha más intensidad de cuando amamos, ¿sí? Ok, escucho. Maharaj, ¿y cómo puedo perdonar a alguien si originalmente fue mi culpa? Ok, lo que estás preguntando es, ¿cómo puedo perdonar si no hay nada que perdonar? Bueno, por sí mismo, ese ya es un estado de conciencia más elevado. Porque cuando te encuentras en los niveles inferiores, lo que haces es que culpas a los otros. Y para dejar de hacerlo, necesitas elevarte y estar en la conciencia del perdón. Porque cuando decimos que toleres y que perdones, eso es debido a que profundamente crees que hay algo que te resulta intolerable en aquello que pasó, o que hay algo que requiere tu perdón. Y cuando llegas a un estado de conciencia más alto, entonces te das cuenta que sentir lo que sentiste fue tu culpa y que tú eres el responsable por ello. En realidad fue tu propia intolerancia lo que generó ese resentimiento. El problema no fue la otra persona. Y eso regularmente es cierto. Y no hay nada que perdonar. Y incluso aún podrías llevarlo más lejos porque Prabhupada dijo que si no perdonas, entonces inmediatamente te vuelves culpable del pecado de no perdonar. Y ahora quiero retomar esta idea de aquello que es no negociable, o la idea de que solo obtienes aquello por lo que estás dispuesto a pagar. Quiero hablar un poco más sobre ello, porque es muy importante. Y se relaciona con nuestra premisa original en la que mencionamos que no estoy cantando bien, y debido a ello, recorro diferentes posibles razones, ¿cierto? como que tal vez es debido a que estoy muy influenciado por la modalidad de la ignorancia, o que tengo esta tendencia natural a ser ofensivo. Y de hecho, ¿saben? Hay una excusa muy común que se, presunta, que se presenta regularmente en nuestro movimiento. Cuando alguien llega y te pregunta, Rabú, ¿por qué no estás cantando bien? <risa> ¿Saben qué hacemos? Regularmente no aceptamos la responsabilidad por ello y le echamos la culpa a nuestra mente. ¿Alguna vez han oído eso? ¿O hecho eso? <risa> ¿Sabes, Prabhu? Yo cantaría mejores rondas, pero, pero es que mi mente... Como si tu mente fuera un espíritu libre que no es posible controlar. Y cada vez que decimos, yo hice esto porque mi mente o porque mis sentidos, en realidad solo estás buscando en quién depositar la culpa para que así te parezca que no es tuya y te mantengas sin hacerte responsable más lo correcto es decir que lo hice porque no fui capaz de controlar mi mente en lugar de culpar a la mente, ¿cierto? Y ahora quiero abordar un punto que mencionaste y es un punto filosófico muy sutil porque tenemos una filosofía en la cual la mente y los sentidos son difíciles de controlar y en ocasiones se salen de control o nos vemos controlados por las modalidades de la naturaleza material. Y cuando no entendemos estas cosas claramente, lo que hacemos es que culpamos a las modalidades, a la mente o a los sentidos por nuestros problemas. Pero el verdadero problema es que nosotros somos los que nos dejamos influenciar por la mente, por los sentidos o por las modalidades. Es como en ocasiones bromeamos cuando escuchamos a una persona mmm, cristiana decir, es que el diablo me hizo hacerlo. Y sabemos que eso es completamente falso, ¿cierto? Porque cuando alguien dice, no, 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 yo no lo hice, el diablo me hizo hacer, ¿no? Es lo mismo que nosotros estamos diciendo cuando culpamos a nuestras mentes, ¿no es así? Oh, Prabhu, es, es, que, es que es Kali Yuga. ¿Qué esperabas? ¿Que yo fuera un devoto puro o algo así? Vamos, sé realista. O algo más como, no, Prabhu, es que tú no sabes todo lo que hice antes de ser devoto. En realidad, no deberías de esperar mucho de mí. ¿Cierto? Y el punto que estoy tratando de establecer es que tenemos esta fuerte tendencia a no hacernos responsables por nuestras acciones. Y eso es una paradoja, porque toda nuestra filosofía se basa en aceptar el 100% de tu responsabilidad. De hecho, eso es a lo que se refiere el karma, que nada sucede si antes no lo has creado. ¿Cierto? Y por eso dije que uno solo obtiene aquello por lo que está dispuesto a pagar. Y si reconoces esto, entonces podrás observar lo que estás obteniendo y darte cuenta que solo estás obteniendo aquello que has creado. Si estoy obteniendo una mala experiencia mmm, al cantar la yapa, es porque yo la he creado. Eh, no, no, no. No, bravo. No, yo, yo estoy creando una buena yapa. Sin embargo, estoy obteniendo una mala yapa. Regularmente eso es lo que decimos, ¿cierto? Lo negamos y pensamos, no, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Es mi mente. Es la que está fuera de control. Es que si tú tuvieras una mente como la mía, entenderías, Prabhu, lo que te estoy diciendo. Pero nadie tiene una mente como la mía. No tienes idea de cómo se pone. Y no me deja cantar, no me deja concentrar, no me deja... Creo que entienden a lo que me estoy refiriendo. Más, sin embargo, cuando esto lo verbalizan, es mucho peor, porque lo energizan. Una cosa es pensar que para ti no es posible, pero cuando lo dices, cuando lo verbalizas, lo que sucede es que lo energizas, lo refuerzas. Y esto es lo que va formando una creencia en torno a tu insuficiencia e incapacidad, la cual al tomar fuerza comienza a operar. Y tal vez ayer algunos de ustedes se dieron cuenta de esto, que tienen creencias que están operando, las cuales los están perjudicando. Creencias como, no, yo no puedo hacer esto. O, no, yo no puedo hacer aquello. Y ahora eso lo tienen profundamente programado. Están habituados y responden de acuerdo a eso. ¿Alguien se siente identificado con eso? Levanten su mano si pueden identificarse con eso. Bien, ahora, aquí hay algo realmente importante. Si no estás despierto, te recomiendo que te despiertes. Eh, si no estás prestando atención, te recomiendo que prestes atención. Porque esto es muy, muy importante que lo entiendas. De hecho, creo que si no entiendes nada más de lo que hasta ahora he dicho y entiendes esto, creo que eso será más que suficiente. Bueno, de, bueno, de todas formas, esto está siendo grabado y podrás escucharlo en otro momento. Porque la cuestión aquí es que estoy intentando compactar en tres días lo que me ha tomado tal vez 15 años para poder aclararlo. Así que no es tan fácil de entender, tan rápido, pero haré lo mejor que pueda. Si has energizado tanto una creencia en torno a tu insuficiencia o tu incapacidad, como por ejemplo, digamos, mmm, que para mí no es posible salir de la modalidad de la ignorancia, o que nunca podré controlar mi mente o mis sentidos, o lo que sea, y tratas de contrarrestar eso, digamos, al hacer el esfuerzo de hacer las cosas diferentes, ¿saben qué? Aún así fallarán. Porque en el fondo tienen esta creencia muy arraigada, la cual se está encargando de debilitar y perjudicar tu intento. ¿Sí? ¿Les parece que lo han entendido o debería de repetirlo? Bueno, les daré un ejemplo, porque creo que será más sencillo comprenderlo con un ejemplo. Eh, ¿Será que todos ustedes, los que se encuentran aquí ahora, dentro de un año, van a estar cantando excelente Yapa o excelente Kirtan? Lo más seguro es que no. Algunos sí, algunos no. Y los que no, yo sospecharé que es porque tienen una creencia que ahora mismo les está diciendo algo así como... No, no creo. Solo será bueno mientras esté aquí. Pero cuando yo ya me vaya a mi casa, ya no será así. Algunos de ustedes logran identificarse con esa creencia? Porque saben, si la tienen, les recomiendo que la tiren a la basura inmediatamente. Porque esa creencia será la causa de su caída y destrozará todo lo que han aprendido aquí. ¿Y cómo sé que es posible que tengan esa creencia? porque nuestros retiros de Yapa regularmente las personas comunican esa creencia en nuestro último día. Ellos dicen que el taller les pareció muy agradable, pero que saben que cuando regresen a su vida normal ya no será igual. Y yo puedo decir que, que conozco bastante sobre creencias, por lo que al escuchar eso yo lo considero como una creencia. Y yo les digo, no, 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 no. no pienses así. Tienes que pensar lo contrario. Cuando regreses a tu casa, lo harás aún mejor. Así es como tienes que pensar. Pero um, creo que el mejor ejemplo, y el cual me parece un ejemplo sumamente divertido, es que hay muchos, 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 muchos talleres y seminarios que abordan el tema como de cómo hacerse millonario, de cómo hacerse rico. Pero, díganme algo, ¿acaso todos los que asisten a estos talleres se hacen ricos? No. Pero hay una razón para ello. Porque algunas de las personas que asisten a estos talleres tienen la creencia de que ellos no podrán hacerse ricos. Y todos los asistentes reciben el mismo manual de cómo hacerte rico. Sin embargo, ¿por qué si todos tienen el mismo manual, algunos se hacen ricos y otros no? Si todos están siguiendo las mismas instrucciones. Porque, bueno, algunos de ellos creen que no pueden o que no se lo merecen o que lograrlo será demasiado difícil o esto y aquello. Y todo esto terminará disminuyendo sus posibilidades. Y teniendo esas creencias, no importa si tienes el mismo manual que los demás y estás siguiendo las mismas instrucciones. Sin embargo, bueno, ustedes podrían decirme, eh, pues, sí, Prabhu, pero... pero bueno, tal vez no todos tienen el karma para tener mucho dinero. Y saben, eso podría ser. Porque... Bueno, pues tú tienes el mismo manual y no puedes hacer nada con él. Mm, pero, ¿saben? La verdad es que en última instancia lo que en realidad significa es que cuando tú no crees tener el karma para tener mucho dinero, por lo tanto, actúas en consecuencia. Y, y, ¿saben? De hecho, todos los Hare Krishna que piensan que tienen un mal karma respecto al dinero son los que no tienen dinero. Porque eso también es una creencia, ¿cierto? Y esa creencia es la que te mantiene pobre en caso de que no lo supieras. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué no tienes dinero? Esa podría ser la razón. Por supuesto también podría ser que porque esa ha sido tu elección, o que no lo necesitas, o que no quieres trabajar por ello. Sin embargo, esto es algo que sucede mucho. Las personas tienen creencias que se contraponen a aquello que están intentando lograr. Y no es que todas esas personas que acudan a talleres para hacerse ricos no estén trabajando para conseguir dinero. Sin embargo, aquellos para los cuales les está resultando muy duro conseguirlo, puede que estén creyendo que ellos no pueden conseguirlo, o que nunca lo tendrán, o que no se lo merecen, o que es muy malo tener dinero. Y creyendo eso, ¿sabes? No importa cuánto trabajes, porque tus posibilidades constantemente se verán disminuidas debido a tus creencias. Y, y ahora llevemos esto al plano del servicio devocional. Tú estás cantando ¡Hari Krishna! ¡Hari Krishna! Estás intentando, 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 pero profundamente estás creyendo que para ti lograrlo será imposible, que nunca serás puro, que nunca podrás controlar tu mente, que siempre estarás en la modalidad de la ignorancia o lo que sea que estés creyendo. Porque las creencias son estructuras que dan forma a nuestra conciencia y desde esa construcción estamos definiendo quiénes somos nosotros, cómo vemos el mundo, qué podemos y qué no podemos hacer. Por lo tanto, si tienes creencias negativas en torno al canto de la yapa, no importa qué tanto te esfuerces, inconscientemente siempre encontrarás la manera para situarte en una posición negativa. ¿Alguna vez han experimentado eso? ¿Que no importa qué tanto lo intenten, siempre siguen regresando al mismo problema? Cuando eso sucede, generalmente significa que tienes arraigada una creencia de que eso es lo mejor que tú podrás conseguir. Y esto nos lleva a aquella frase que mencioné que dice, solo consigues aquello por lo que estás dispuesto a pagar o por lo que estás dispuesto a negociar. Sin embargo, si realizamos este proceso en forma inversa, observamos lo que estamos produciendo, observamos la manera en la que estamos actuando y vemos cada vez más hacia atrás. Y así encontraremos lo que está causando esto. Eh, y saben, podría ser que no hemos estado dispuestos a pagar el precio, o que no creemos que podamos pagarlo, o que no hemos negociado lo suficiente para conseguir más. Y si eres honesto y lo admites, dirás que sí, y en cuanto digas que sí, esto encenderá las luces y te preguntarás, ¿y qué pasaría si negoció por más? ¿Obtendré más? Y la respuesta es sí. Porque si quieres más, tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que cambiar tu forma de actuar. Porque si no lo haces, solo obtendrás lo mismo una y otra vez. ¿Cierto? Y ese es el valor de negociar por más. Ese es el valor que obtienes cuando te dices, a partir de hoy, mi calidad de yapa mínimo se mantendrá en 6 o más, nunca más abajo de 6. Al hacer eso experimentarás un cambio profundo en tu forma de cantar y será más fácil concentrarte y cantar bien. Una vez que hagas ese cambio interno, todo será mágico. Así es como funciona la vida. ¿Tiene sentido? ¿Alguna pregunta, confusión o duda? ¿Están de acuerdo? Y digo, yo sé que algunos de ustedes lo, lo han entendido y están de acuerdo. Y también sé que algunos otros de ustedes externamente están asintiendo, más internamente les está costando eh, estar de acuerdo. Porque esto es tan cierto que por lo mismo resulta difícil lidiar con ello. ¿No es así? Porque tenemos que enfrentar la realidad de que lo que estoy recibiendo es el resultado que corresponde al nivel de esfuerzo que estoy haciendo y de las creencias que estoy teniendo. Y eso para muchos de nosotros es difícil de aceptar. ¿Sí? Maharaj, una cosa. Creo que todos aprendemos de manera diferente, y hay personas que consideran que aprenden más cuando se meten en problemas, y por lo tanto siempre encuentran la manera de meterse en problemas. Ok, sí. De hecho, en conciencia de Krishna encontramos que muchas veces se malentiende la filosofía y eso crea problemas. Y para evitar eso, tenemos que estudiar la filosofía extensamente. Y de hecho, yo he notado este fenómeno asombroso en nuestro movimiento, con el cual tenemos que ser muy cuidadosos, porque realmente no tiene sentido. Porque, ¿saben? Hay veces que entendemos la filosofía de una manera que trabaja en nuestra contra. Como, por ejemplo, cuando decimos, no, es que es mi mente, son las modalidades. Bravú. Ya sabes, después de todo, Arjuna dijo en el Bhagavad Gita que la mente es más difícil de controlar que el viento. ¿Y tú esperas que yo pueda controlar mi mente? Pero, ¿saben? No, eso no tiene sentido porque Arjuna está actuando el papel de un alma condicionada. Y de hecho, en el siguiente verso, en la siguiente instrucción, Krishna le dice, sí, es difícil, pero es posible y puedes controlarla. Pero es interesante, ¿no? ¿Cómo tendemos a enfocarnos en aspectos que nos pueden ser útiles para utilizar como excusas? Eh, no, Prabhu, pero ahí está, ahí lo dice en el Bhagavad Gita, que es imposible controlar la mente. Y saben, a eso yo les digo, no. Porque ese no es el mensaje del Bhagavad Gita. Porque lo que te dice el, el Gita es que puedes y debes de hacerlo. ¿No es así? Más. Sin embargo, nos enfocamos más en el verso que dice que no es posible. ¿No es eso interesante? Es asombroso. Es como el chiste que cuento de que hay un hombre leyendo el Shema Bhagavatam y llega a los capítulos que hablan sobre el matrimonio. Así es como el hombre debería de actuar, así es como la mujer debería de actuar. Y saben, al final, lo único que recuerda es la parte que decía cómo debería de actuar una mujer. Y no recuerda nada sobre cómo debería de actuar un hombre. Y por el contrario, si una mujer lee eso, lo único que recordará es cómo debe de actuar el hombre. ¿No les parece interesante? Y después de leer esos capítulos, él llega a su casa y presenta su caso contra su esposa. Aquí dice, aquí dice, mujer, a lo que su esposa inteligente le dice, brabú eso es para mí, eso no es para ti. ¿Acaso no sabías que hay otra parte donde habla de los hombres? Y tú pareces ser un hombre. Eres hombre, ¿no es así? Eso es para ti. Y siendo este el caso, podrías estar leyendo el Bhagavatam y sabes luego terminar divorciado, porque ahora has logrado molestar a tu esposo, a tu esposa, porque no está actuando como se supone que debería de ser, como se supone que dice el libro. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que a menudo utilizamos la filosofía para desanimarnos o justificarnos o para jugar en nuestra contra. No, Prabhupada, es que, es que es mi karma. Así es mi forma de ser. Pero sabes, si revisas bien, jamás podrás encontrar un solo momento en el que Prabhupada predicara de esa manera. Como les dije, Prabhupada nunca elaboró o revisó cartas astrales de las personas para poder iniciarlas. Y, y, y sé que algunas personas dirán, eh, bueno, sí, 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 pero ahora deberían de hacerlo, al menos para cuando a alguien le van a dar la orden de Sanjás. Pero no, Prabhupada tuvo una perspectiva diferente respecto a esto Él consideró, les estoy dando a todos estos devotos la orden de Sanjás y sé que algunos de ellos van a caer, pero necesitamos generales y no sabemos quiénes son los que van a recibir los disparos. Sin embargo, los enviaremos a todos al campo. Y ustedes saben que cuando hay guerra, hay personas que mueren, ¿sí? Y por lo tanto, así es como él lo hizo. Interesante, ¿no es así? Sin embargo, a través de mi experiencia, puedo decir que Prabhupada siempre fue el motivador supremo, que externamente no hay ningún obstáculo y que el único obstáculo es interno y que somos nosotros. Esa siempre fue su actitud. De hecho, en alguna ocasión le preguntaron ¿cuál es el obstáculo más grande? Y él dijo, usted, él no dijo maya, no dijo las modalidades de la naturaleza, él dijo usted. Usted es el que está jugando con maya y no la está tomando en serio. No está tomando en serio las implicaciones que esto tiene. Y no tiene miedo. Y ahora está jugando. Y usted es el responsable por eso. ¿Sí? Ok, te escucho. Maharashtra. Yo quería saber si creencias es lo mismo que samskaras. Sí. Si comprendes las creencias, te darás cuenta de que estas son los cimientos de los pensamientos. Y por lo tanto, son un punto de referencia para interpretar la realidad. Así que lo que alcanzas a ver o no ver se debe a tus creencias. Por ejemplo, si yo creo que, que los hindúes son la raza más elevada entre las personas. Eso hará que cuando yo vea a un hindú, yo sentiré mucho aprecio y me comportaré con reverencia. Y por el contrario, si yo tengo la creencia de que los hindúes son salvajes e ignorantes, como lo pensaron los británicos, cuando yo vea hindúes, lo único que podré ver serán personas salvajes e ignorantes. Incluso si ellos estuvieran hablando con suma inteligencia y haciendo todo de manera culta, porque lo único que yo podré ver son personas salvajes. ¿Ven cómo la misma situación se ve coloreada de manera diferente debido a nuestras creencias? Sí. ¿Sí? Ok. Justo como ayer decíamos, si tú logras ver a las multitudes de personas que llegan al templo de Mayapur como un cumplimiento de la misericordia y el deseo del Señor Chaitanya Mahaprabhu, entonces cada vez que los veas y te encuentres con ellos, te sentirás muy feliz. Mas cuando eso no es así, y más bien lo ves desde la perspectiva de no, Mayapur es mi lugar, es mi refugio. Y ahora todos estos aldeanos bengalíes están invadiendo. ¿Cómo desearía que se fueran a otro lugar? ¿Saben? Deberíamos mejor de crear un parque temático a varios kilómetros de aquí para que ellos puedan ir allá y yo pueda estar aquí en paz. Bueno, si no es así, al menos, al menos un templo aparte que sea solo para los bengalíes. Y, y para todos los que les gusta estar apretados y rozar sus cuerpos con los demás. Y esto es completamente causado por nuestro sistema de creencias. Si tú crees que los aldeanos hindús son, eh, no sé, cualquier forma despectiva en la que los veas, entonces ellos nunca te agradarán. ¿Saben? Hace un tiempo vi una película llamada Dirt. ¿Alguien vio esta película? Se llama Dirt. Vayan a, du a YouTube y búsquenla. Es maravillosa. Y adivinen de qué se trata. Tal vez nunca lo adivinarán. Se trata de dirt, de suciedad, de tierra, de lodo, de todas las maravillas relacionadas con la suciedad y el valor de ella. Y una de las cosas que probablemente ustedes ya saben, pero que se reforzará al verla, es que estas personas que trabajan con la tierra, con la suciedad, como lo son los granjeros, los agricultores, en realidad... Ellos son los que están más en contacto con una forma de vida natural. Más como la mayoría de nosotros ahora vivimos en ciudades, los miramos y pensamos: vaya, esa vida es para perdedores, es muy aburrida. O cualquier forma despectiva en la que pienses en torno a ello. Sin embargo, la realidad es que las personas que vivimos en ciudades somos las raras. Nos sentamos dentro de edificios, con luces artificiales, frente a computadoras, haciendo cosas que los seres humanos no hacían hace unos 100, 200 o 300 años. Y que en ese entonces la mayoría de los seres humanos estaban en contacto constante con la Tierra, ¿cierto? Toda nuestra forma de percibir e interpretar tiene su base en nuestras creencias, el sistema de creencias que hemos construido. En la mayoría de los casos, sin siquiera saberlo, pero ahí está, ¿cierto? Y podemos ver cómo todo esto está en operación constantemente. Otro ejemplo. Digamos que tú eres hindú y tus padres te preguntan, hijo, ¿qué quieres estudiar en la universidad? Y tú les dijeras, creo que quiero estudiar agricultura. No, bueno. Será mejor que llames una ambulancia porque seguro tendrán un ataque al corazón, ¿cierto? No, 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 hijo, no estudies agricultura porque nuestros antepasados ya lo hicieron y se sacrificaron para que tú ya no tengas que estar en la tierra y puedas estar mejor en una oficina, ¿cierto? Y entonces Prabhupada llegó y les dijo, no, 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 salgan de las oficinas y regresen a la tierra, ¿sí? Solo son sistemas de creencias diferentes. Y entonces al modificar las creencias que se hallan en tu sistema... De repente ahora puedes ver al granjero, a la tierra, a lo rústico, a la madera, como la más alta tecnología, como la más maravillosa. Porque desde esa nueva perspectiva puedes darte cuenta cómo esta otra forma de vida artificial está arruinando los cuerpos, la mente y las relaciones de las personas. Porque está distorsionando la forma en la que piensan, en la que viven, la forma en la que ven el mundo y por lo tanto no se dan cuenta de que lo están destruyendo. De hecho, esta mañana escuché algo al respecto en donde se decía que al ritmo que vamos dentro de 50 o 100 años ni siquiera tendremos agua debido a todo esto artificial que estamos haciendo. Y por el contrario, cuando las personas viven en la tierra y de la tierra, tienen mayor conciencia y disminuyen estos problemas. Así que las creencias colorean nuestra percepción y nuestra percepción colorea nuestra experiencia. Entonces ya lo saben. Cuando nuestro objetivo está siendo controlar la mente, enfócate en identificar y rectificar tus creencias, porque estas son las que están formulando tus pensamientos, tus sentimientos y tus deseos. Porque las creencias operan en términos absolutos y por lo tanto te convences de que la manera en la que tú ves el mundo es la correcta y es la verdad, y que es absoluta y es objetiva. Y esto es lo interesante de las creencias. Si tú acudes a nuestra clase sobre creencias, lo interesante es que no estamos hablando de escrituras, de shastras, solo estamos hablando de lo subjetivo. Y subjetivo mmm, es cómo tú estás viendo el shastra. Porque cuando decimos shastra, la asociación que tenemos es verdad absoluta. Y de hecho ese es el término que Prabhupada utilizó, verdad absoluta. Más lo que dice la verdad absoluta no significa lo mismo para todos dos personas podemos leer el mismo verso y terminar teniendo una gran discusión sobre lo que eso significa. Y es así como llegamos a este punto donde interviene lo subjetivo. ¿Cuál es tu verdad acerca de la verdad? ¿Sí? Porque aunque estemos en el territorio de la verdad absoluta, aún así se termina manifestando nuestra subjetividad. Incluso hay un dicho gracioso para ilustrar este punto. Nada significa nada. Hasta que tú apareces. Nada significa nada hasta que tú apareces, hasta que tú intervienes. ¿Pero qué significa eso? No sé, digamos que aquí llega una persona y nos ve todos aquí reunidos y él está tratando de descifrar qué será lo que está pasando aquí. Y pues podría pensar diferentes cosas como que, bueno, tal vez es una reunión privada entre un gurú y sus discípulos o oh, no sé, que tal vez es algo sobre el canto del santo nombre. Pero en realidad no sabe lo que en, en verdad está pasando, ¿cierto? Él simplemente llegó aquí y ahora está intentando darle significado, interpretar con las pocas pistas que tiene, ¿cierto? Eh, se le ocurre cualquier cosa, queda satisfecho, y desde ese momento para él eso es lo que significa, ¿cierto? Y originalmente puede significar otra cosa, pero como él apareció y como tendemos la tendencia a interpretar y dar significado a lo que vemos, se pues le ocurrió cualquier cosa y ahora ese es el significado que él cree que tiene. ¿Cierto? ¿Sí? Eh, Maharas, yo quisiera, yo quisiera que retomara esto que planteó ayer sobre las creencias y cómo estas afectan la realidad de las situaciones. Ah, sí, sí, sí. De las creencias virus, creencias infecciosas. Sí, Maharaj. Y, y, y el ejemplo que dio sobre los aldeanos bengalís, eh, ya sabe que hay una situación y que tiene su verdad por sí misma, pero también puede ser visba, vista desde otro punto de vista y considerarse otra verdad. Y esto solo depende de aquello en lo que nos enfoquemos. O no sé, tal vez en otro caso, si uno está pensando, bueno, yo voy a asistir a una clase de Mahatma Prabhu, porque él está dando una clase y él es un guru, seguro va a ser bueno. Si tú crees que la clase va a ser buena, entonces cuando estés en ella será buena, incluso si no lo es. Bueno, incluso aunque fuera esa situación, porque bueno, tus creencias encontrará lo bueno que hay en ella y por el contrario, pues si tú piensas, no, 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 no puede ser, esta es otra clase de alguien que se dice ser guru. bueno, pues si eso estás creyendo, cuando estés en la clase encontrarás todo lo malo que hay en ella. Esta es una de las formas en cómo las creencias pueden afectar la experiencia que tenemos. Y esto sucede todo el tiempo en todos los campos. Por ejemplo, digamos que necesitas comprar algo. Vas a una tienda y descubres que lo que buscabas cuesta 10 rupias, más de lo que estabas acostumbrado. Y entonces piensas, mm, creo que este vendedor está intentando estafarme. Y solo te, te enfocarás en ello. Sin embargo, también podrías pensar pues el vendedor parece una buena persona. Si pide de 10 rupias más que los demás, seguro es porque vale la pena. Eh, porque saben el hecho o la situación en sí misma no cambia, pero puedes verlo de forma negativa o positiva si la percepción cambia. Incluso otro aspecto de esto es que si estás creyendo que te va a engañar, entonces probablemente lo hará. Y si crees que será honesto, es más probable que trate contigo honestamente. De, de hecho, hay muchas investigaciones sobre cómo las creencias afectan la realidad. Y de eso se trata esta clase. Y el problema del que estamos hablando es que en ocasiones, al escuchar una clase, eh, actualizas un aspecto de tu sistema de creencias. Sin embargo, otra persona, aunque haya escuchado la misma clase actualiza su sistema con creencias completamente diferentes a las que tú entendiste y ambos escucharon lo mismo. No es así. La otra noche yo estaba dando este ejemplo. Si tu sistema de creencias apoya la idea de que cualquier guru iniciador, eh, da iniciación en nombre de Prabhupada, como es el caso de los Ritvik, eh, que alegan que solo puede ser así y no por derecho propio como Diksha Guru, entonces cualquier cosa que un Diksha Guru diga para derrotar el argumento RITBIC, tú solo escucharás los aspectos que apoyen tu creencia y viceversa. Si tú crees que Prabhupada quiso que hubiera Diksha Gurus, entonces todo lo que los RITBICs digan, tú solo escucharás aquello que apoya tu creencia a favor del sistema de Diksha Guru. Y esto se debe a que es filtrado por nuestro sistema de creencias. Ahora, les contaré algo, porque me parece que esto lleva a los sistemas de creencias a un nivel completamente nuevo. Seleccionaron algunos pacientes y los asignaron a dos grupos diferentes. Todos los pacientes tenían la misma condición en las rodillas y necesitaban una operación para corregirlo. Ellos les dijeron a todos que se les practicaría la operación para corregir el problema, pero en realidad no les practicaron la misma operación a todos. A los pacientes pertenecientes a un grupo, se les realizó la cirugía que se requería para corregir su problema de las rodillas. Y al otro grupo se les dijo que también se les practicaría la misma cirugía. Sin embargo, no fue así. Solo realizaron una incisión para que pareciera que habían sido operados y después los cosieron. Pero no realizaron ningún procedimiento para corregir el problema. Sin embargo, lo que sí compartían todos los pacientes era que todos tenían la misma incisión y la misma sutura. ¿Y qué creen que pasó? Un año más tarde, los pacientes de ambos grupos se curaron por igual. ¿No les parece asombroso? Porque el grupo de pacientes que no fue operado creyó que sí fue operado y mejoró. Ahora, no sé si les he contado esto, pero en otra investigación, la cual creo que les será muy útil a todas las personas que quieren ponerse a dieta, porque tienen una buena noticia, ¿saben? No tienen que hacerlo. Esto resolverá el problema. Diseñaron un experimento en el que prepararon un licuado, un batido clásico para bajar de peso. Y se lo dieron a un grupo de personas y después recabaron algunos datos sobre la reacción de su cuerpo. Y la idea es que cuando recibes suficientes calorías, hay una hormona que se excreta, la cual es responsable de informarte que ya estás satisfecho. Y entonces, en las personas que tomaron el batido dietético, esta hormona no se excretó, porque era leche descremada, muy baja en azúcar y con poco chocolate, baja en calorías y grasas. Y ahí las personas que lo tomaron se les dijo que ese era un licuado saludable y apropiado para bajar de peso. Y al otro grupo también se les presentó un licuado, un batido. Y se les dijo que era un licuado con doble chocolate, crema batida, doble azúcar y así sucesivamente. Y cuando ellos lo tomaron, se sintieron satisfechos. Ya no tenían más hambre porque había ob habían obtenido suficientes calorías. Y al analizar las reacciones en sus cuerpos, encontraron que en este caso la hormona sí se había excretado. Y lo interesante fue que a los dos grupos se les dio la misma bebida, solo que a uno se les dijo que era una bebida dietética y a los otros se les dijo que era una bebida con abundantes calorías. Pero en ambas ocasiones, la bebida que se les dio fue la dietética. Lo cual... Definitivamente concluye que cuando comas en exceso, bueno, pues mejor solo pienses que no hay calorías en ello y así listo, no ganarás peso. ¿Les parece una buena noticia? <risa> así que bueno, ahora que coman helado, pizza, solo piensen, esta comida es dietética. En realidad no hay calorías en esto. <risa> Aunque bueno, eh, ustedes sí sabrán que sí tiene calorías y entonces no funcionará. Pero ¿no les parece interesante? Porque creo que es un experimento que demuestra lo que Yashomati comentó. Y esto es importante porque tus creencias crean expectativas. Y en nuestro caso, lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros compartimos una expectativa negativa. Esperamos una mala yapa, ¿sí? Pero, ¿por qué tenemos esta expectativa? Porque tenemos el recuerdo de que ayer fue mala, de que la semana pasada fue mala, de que el mes pasado fue malo, y que en general todo el año fue malo. Y muchas de nuestras creencias se almacenaron después de que reaccionamos de cierta manera ante una experiencia. Y si tú continúas teniendo o percibiendo malas experiencias, obviamente vas a tener malas expectativas en torno a cualquier otra experiencia. Y creo que una de las peores maneras en las que enfrentamos esto es que bajamos nuestras expectativas y llegamos a la conclusión de que nunca podremos. Sin embargo, en el fondo de esta expresión de no puedo, están estos recuerdos de que anteriormente nunca fue bueno y por lo tanto continuará sin ser bueno. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han cantado buena yapa durante algunos días pero no se mantiene así? ¿Qué creencia consideran que establecerá esa experiencia? Que para ti sí es posible cantar bien, pero que después de algunos días nunca logras mantener el mismo nivel. Esa es una experiencia que se está tornando en una creencia. Ahora, la parte que da miedo de esto es que una vez que tienes esa creencia, esa creencia se convierte en tu realidad. Y así es como sucede. Es por eso que debemos de tener miedo y tener mucho cuidado para no desarrollar creencias negativas basadas en las experiencias. ¿Cuál creen que sería en este caso una mejor creencia? Que puedo cantar buena yapa todos los días. Esa es una mejor creencia, ¿cierto? Y si en estos cuatro días que hemos tenido juntos logras instalar esta creencia en tu sistema, yo consideraré que este taller ha tenido éxito. Porque si esa creencia se vuelve parte de ti, cantarás Buena Yapa todos los días. Ahora, déjenme contarles la historia que les quería contar. Y tal vez esto los anime, porque es una historia increíble. De hecho, volteen a ver al devoto, a su compañero que tengan a un lado y díganle, pon atención a esta historia, porque realmente es asombrosa. Y tal vez algunos de ustedes ya me escucharon contar esta historia, sin embargo, creo que es una de las historias más asombrosas que he escuchado sobre las creencias, ya que muestra el poder que tienen las creencias para afectar nuestra realidad. Era un viernes de día festivo, y a los trabajadores se les permitía salir más temprano que de costumbre. Entonces, uno de los trabajadores tenía la tarea de hacer la limpieza de un cuarto de refrigeración. ¿Ya la han escuchado? Bueno, no se preocupen, intentaré hacerla un poco más dramática en esta ocasión. <risa> eh, entonces, era un día festivo, un viernes, eh, que caía justo antes del fin de semana y los negocios cerraban temprano. Y regularmente el proceso era que el trabajador que limpiaba el cuarto de refrigeración lo hacía y alguien más tarde pasaba y lo cerraba con llave. Pero ese día, como todos iban a salir temprano, el encargado de cerrar el refrigerador pasó antes y lo cerró con llave, sin saber que su compañero aún estaba dentro. Y esto sucedió antes de que todos tuvieran teléfonos móviles, por lo que cuando él intentó salir, se dio cuenta de que habían cerrado con llave. Golpeó y gritó pidiendo ayuda, pero ya todos se habían ido y nadie lo escuchó. Y en ese momento se dio cuenta de que el refrigerador no se volvería a abrir hasta el lunes por la mañana. Y al considerar la temperatura del refrigerador, comprendió que iba a morir de hipotermia. Lo que básicamente significa que tu temperatura corporal baja hasta el punto en el que colapsas y mueres. Y su primer pensamiento fue, no sé en qué momento voy a morir, pero seguro sucederá antes de que sea lunes por la mañana. Así que decidió escribir una carta para su familia, porque sabía que no iba a volver a verlos ni hablar con ellos. Así que escribió esta carta, en la que les explicaba lo que había pasado, que él había estado limpiando y habían cerrado la puerta con llave y ya no pudo salir. Escribió que la temperatura del cuarto estaba, um, no sé, alrededor de 5, 3, 0 grados, probablemente 0 grados. Y les indicó que a esa temperatura, en poco tiempo, moriría de hipotermia. Entonces él escribió esta carta y cuando el lunes se reanudó el trabajo, eh, lo encontraron muerto en el refrigerador y le practicaron la autopsia y confirmaron que había muerto de hipotermia. Por lo que ustedes podrán decir, bueno, ¿y qué tiene de especial esa historia? Bueno, ¿quieren oír el resto de la historia? Sí, ¿no? No. Sí, así. No, bueno, lo que pasó fue que ese mismo día, sin darse cuenta, alguien había desconectado el enchufe que proveía de electricidad a ese refrigerador, y por lo tanto todo el fin de semana el refrigerador no había funcionado, y la temperatura no era tan baja como para poder matar a alguien. Pero él creyó que el refrigerador tenía una temperatura muy baja, capaz de matarlo. Y esa creencia forzó a su cuerpo a tener esa experiencia y eso lo mató. ¿No es asombroso? Eso nos muestra el poder de las creencias. Entonces, si una creencia puede llegar a ser capaz de matarte, con toda certeza será capaz de arruinar tu yapa o cualquier otra cosa, ¿cierto? Y también hemos escuchado historias en el lado contrario, que una creencia puede curarte. Por lo tanto, si las creencias son capaces de eso, ¿cuánto más será cierto que son capaces de predisponerte a escuchar a alguien y considerar que es de tu agrado o desagrado? ¿O para experimentar algo como bueno o como malo? ¿O para ver a las otras personas como buenas o como malas, sí? Por ejemplo, yo crecí con la creencia de que las personas rusas eran malas porque eran comunistas, y ser comunistas era muy malo, porque estaban en contra del capitalismo. Esa era una creencia que estaba muy arraigada en la mayoría de los niños americanos cuando yo crecí. Por lo tanto, si por alguna razón llegáramos a ver a algún ruso caminando por la calle, bueno, seguro que nos daría mucho miedo. Aunque, bueno, en ese tiempo no había rusos en América. Pero si, alguna, si de alguna manera alguno hubiera entrado y nosotros lo viéramos... No importa. Estaríamos muertos de miedo y correríamos. Porque teníamos esa creencia de que los rusos eran malos. Y saben, creo que yo vi a mi primer ruso en 1987 y fue aquí en Mayapur. Y me pareció toda una experiencia porque yo había crecido con este miedo hacia ellos. Sin embargo, ahora resultaba que ellos eran devotos y yo ya no les tenía miedo. Solo pensaba que eran un poco raros, pero ya no les tenía miedo. Sí, me parecían raros porque, ¿saben? Yo los veía en el Kirtan. Y ellos, en vez de bailar, marchaban. Marchaban como si fueran un ejército. Krishna, Hari Krishna, 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 Krishna Hari, hari. <risa> Algo así. Eh, entonces yo los veía y pensaba, ¡Oh, Dios mío! Estas personas son como máquinas. Podrías programarlos para hacer cualquier cosa. <risa> Eso me parecía muy gracioso. Porque, bueno, ya no solo era mi creencia, también tenía la experiencia de que los rusos eran un poco extraños. <risa> Y entonces se podrían preguntar, oye, ¿y generaste esa creencia al verlos o anteriormente ya lo creías? Y en este caso fue un poco de ambas. Pero lo que sí sé es que cuando los vi, bueno, pues eso reforzó mi creencia. Porque estaban relacionadas. Tú ves cosas y al mismo tiempo generas creencias. Y lo curioso es que ahora conozco muchos devotos rusos y ahora sé que los devotos rusos son muy agradables y mis creencias han cambiado. Entonces ahora cuando veo a un ruso en un callejón oscuro, ¿Saben lo que digo? harry Ball! ¿Se entiende el punto que estoy desarrollando? Si tienes una mala experiencia con la yapa, desarrollarás creencias. Algo como que la yapa es difícil, que es aburrida, que no es posible controlar tu mente mientras la cantas, o etcétera. Y esas creencias te predispondrán para que el día de mañana sea igual que ayer. ¿Tiene sentido? Incluso hay un dicho que refleja esto. El pasado es memoria y el futuro es imaginación. Así que cuando tú consideras las posibilidades futuras desde tu memoria, lo que sucederá es que recordarás que tu experiencia de ayer fue mala, la de la semana pasada también fue mala, el mes pasado también lo fue, y así sucesivamente. Y esto, porque bueno, eh, yo soy así, tengo una mente salvaje, no puedo quedarme quieto, estoy totalmente en la pasión y la ignorancia, etcétera, etcétera. Y al hacer eso, al construir tu futuro desde tu memoria, tu yapa futura se, alinearía, se alineará con esa construcción. Por lo tanto, de lo que yo estoy tratando de convencerlos en este momento es que tú puedes decidir controlar tu mente, que tú puedes decidir crear estándares más altos. Y para hacer eso, una excelente forma para comenzar es crear tu futura yapa desde la imaginación. Imagina una yapa mejor y así tu yapa pasará a ser una creación desde tu imaginación y no desde tu memoria. Y ahora... Quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuáles creencias consideran que serían de utilidad para mejorar nuestra Yapa? Exploremos algunas ideas para mejorar nuestra Yapa. ¿Cuáles serían buenas creencias para nuestra Yapa? Puedo concentrarme en el santo nombre. Es posible. Concentrarme es posible. Y saben, incluso aún mejor, creo que podríamos decir, puedo enfocarme. Esa es una buena creencia. ¿No es así? Porque si tienen esa creencia, ¿saben qué? se concentrarán. Y cuando pierdan la concentración, la recuperarán. ¿Qué otra se les ocurre? Puedo sentarme en un lugar y cantar mis 16 rondas. Ok, puedo sentarme en un solo lugar. Bueno, aunque, sabe, También eso dependerá un poco de la edad que tengas o la condición que tengas. Pero sí, esa creencia es buena. Puedo sentarme en un lugar y cantar todas mis rondas. ¿Y saben cuál sería una mucho mejor creencia? Sentarme en un lugar y cantar mis rondas es una bendición. Porque, ¿saben? Puede que tengan la creencia de que puedes hacerlo, pero al mismo tiempo tener la, la creencia de que eso va a ser miserable, ¿sí? Porque, de hecho, cada vez que piensas que algo será difícil, siempre lo es. Porque tu creencia está condicionando tu percepción de la realidad. Y no solo crea tu percepción de la realidad, sino que también crea tu realidad, y esto fue algo que les dije ayer, no sé si lo recuerdan, pero es un punto muy importante. Las creencias son programación subconsciente y el subconsciente crea nuestra conciencia. Así que inconscientemente estamos alineando nuestra conciencia con la programación subconsciente. Entonces, si tú dices que algo va a ser difícil, tiendes a hacerlo más difícil, porque eso es lo que estás esperando. Eso es lo que estás esperando, porque anteriormente lo has experimentado como difícil o has creído que es difícil, incluso cuando no lo sea. Porque, ¿sabes? Encuentras la manera de alinear tu experiencia con tu creencia. Oh, no, Prabhu. He caído en el pozo de la vida familiar. Esto va a ser un infierno. Esa es una creencia. ¿Y qué creen? La creencia siempre tiende a experimentarse en la realidad. Pero, ¿cómo fue que conseguiste esa creencia? Prabhu, después de escuchar 10.000 clases del Bhagavatam, esa creencia está muy bien establecida en mi conciencia, que cuando me case, será un infierno. ¿Sí? No es así. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado a alguien decir eso? ¿O ustedes mismos lo han dicho? ¿Y saben? ¿Saben por qué hay tantas relaciones infernales en el movimiento Hare Krishna? Esto se debe a que hemos implantado un virus en nuestro sistema de creencias, el cual indica que cuando te cases, eso será un infierno, ¿sí? De hecho, el mejor regalo que yo puedo ofrecerles es poder tener una creencia positiva sobre cualquier cosa que ustedes hagan. Porque tu expectativa está, determinando, o está determinada por tus creencias. Y eso termina por materializarse en tu realidad. Y por eso es que cuando ocupamos las creencias en su aspecto positivo, son tan poderosas. Y cuando las aplicas en tu yapa, podrás controlar tu mente. Ya no batallarás, porque podrás hacerlo. Y eso puedes decidirlo ahora mismo. Voy a cantar mejores rondas. Intenten eso mañana por la mañana cuando canten sus rondas y cantarán mejores rondas. Yo hago eso todo el tiempo en mis talleres de yapa y sucede. Ayudo a las personas a que lo hagan y lo hacen. Y tú también puedes hacerlo. No culpes a tus faltas, a tus fracasos, a tu mente, o a las modalidades de la naturaleza, o a tus samskaras, o a tu karma, o a lo que sea. No te justifiques usando versos como el que dice Arjuna que es imposible controlar la mente. No sigas ese juego en el que dices, hey, hey, Prabhu, escucha este verso! Está en el Srimad Bhagavatam. Esto explica claramente por qué no me es posible salir de maya. Porque, ¿saben? Eso es una tontería, es una contradicción total. Porque el Bhagavatam está destinado a ayudarte para que puedas salir de maya, que puedas salir de la ilusión. Y resulta que tú ahora estás intentando utilizar sus versos para justificar por qué estás en maya. ¿Sí? ¿No es una locura? ¿Alguien más tiene algo? Sí. Maharaj, en estos cuatro días me he dado cuenta que las emociones están completamente relacionadas con las creencias. Y si te descuidas, no solo lograrás estropear tu yapa, sino también cualquier otra cosa que hagas en la vida. Y que podemos mejorar en muchos aspectos de nuestra vida si seguimos estas enseñanzas. Y así cambiar nuestras creencias hacia el aspecto positivo. Ok, claro. Él está diciendo que esto no solo aplica a la yapa, que esto aplica para todo. Y si tú cambias tus creencias, tus actitudes, tus percepciones, eso afecta positivamente a todo lo demás. Y es cierto, aquí nos hemos estado enfocando en la yampa, pero este es un principio uni universal para mejorar tu psicología. Sí. Mm, Maharaj, a mí me gustaría entender cómo funciona todo esto cuando añadimos la ley del karma. Mm, ok. Karma significa que para cada acción hay una reacción. Tú plantas una semilla en el suelo de tu mente y tendrás un pensamiento. Tú plantas buenas semillas y tendrás buenos pensamientos. Y si plantas malas semillas, tendrás malos pensamientos. Y creo que uno de los grandes problemas que enfrentamos es que no nos damos cuenta de que a cada momento estamos creando karma. Que todo lo que estamos haciendo está creando una reacción. Y tendemos a pensar que las reacciones que estamos experimentando ahora se deben a algo que pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que no logramos ver es que cada pensamiento que permites vivir en tu mente está creando una reacción. Y esto podemos entenderlo a través de las instrucciones que da Krishna en el Bhagavad Gita, ya que él está diciendo, sabes, si meditas profundamente en los objetos de los sentidos, desarrollarás apego. Y eso en sí mismo es una reacción causal, causa y efecto. Obtienes una reacción kármica justo en ese momento en el que estás meditando en los objetos. Sin embargo, tendemos a decir, Oye, Prabhu, ¿por qué estás meditando en, en esa mujer? Y, y tú dirás, Ay, Prabhu, es que, es que son mis samskaras pasados, es mi karma. ¿Sabes? Puedes mirar mi carta astrológica. No hay planetas que rijan que me ayuden a ser sanyasi. ¿Y saben lo que yo les diré? Bueno, está bien. Pero ahora mismo, en este momento, eso es solo una influencia. Eso te está estimulando para que vayas en una dirección. Pero siempre tienes decisión. Y puedes elegir pensar de forma diferente, ¿cierto? Porque si eso no fuera posible, entonces la relación causa y efecto que propone el karma quedaría anulada. Porque entonces no tendrías ninguna opción para elegir en cierto momento cambiar tu decisión y modificar la reacción. En otras palabras, el karma no es tan dominante y no es que ya todo esté determinado. Siempre tienes elección. ¿Vale? Sí, tengo esta tendencia. Estoy meditando en esta mujer. Porque ya sabes, bueno, seguro mi vida pasada, yo fui un semidios y tuve tantas absaras que ahora tengo esta tendencia. O no sé, esta otra cosa de que, bueno, fue porque tal vez crecí en una forma en la que yo aprendí a ver a las mujeres así. Y pues yo siempre tuve muchas novias al mismo tiempo. Y yo a eso les digo, ok, ok, estoy de acuerdo. Esa influencia kármica está ahí, no hay duda. Pero, ¿qué hay del momento presente? Ahora mismo, ¿cómo estás respondiendo ante eso? Okay, want... Lo que estoy diciendo es que el aspecto kármico solo es un factor, una influencia. Y sí, puede ser posible que para ti sea mejor no buscar tomar sanyas en este momento, pero eso no significa que no puedas ser un excelente grijasta, ¿sí? Cada pensamiento, cada decisión tiene una, una reacción, y cada acción tiene una reacción. Por lo tanto, tenemos que poner atención a la manera en la que ahora estamos respondiendo ante eso. Ahora. Veamos esto desde el punto de vista de las Escrituras. Cuando el Shastra está diciendo, deberías de hacer esto y no hacer esto, no te está diciendo, no, 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 bueno, bueno, mejor primero veamos tu carta astrológica para saber en qué modalidad estás, qué karma tienes, y luego, bueno, pues ya veremos si puedes hacerlo o no. Por supuesto que no. Las Escrituras no están diciendo eso. Lo que están diciendo, aquí está la instrucción y esto aplica para todos. Y Vishwanath Thakur dejó una excelente instrucción la cual es muy importante para responder a esta pregunta. Él dijo, debido a que tenemos libre albedrío y libre elección, Krishna puede dar instrucciones que dicen haz esto y no hagas aquello. Es la única manera en la que él podría hacer eso. Porque si no tuviéramos la elección, si el karma fuera 100% determinante, de tal manera que no pudiéramos elegir no pensar en nuestros objetos debido a nuestros pasados recuerdos, entonces Krishna no daría esta instrucción en la que él dice, no medites en los objetos de la gratificación de tus sentidos, porque si no tuvieras esa opción, eso sería injusto. ¿Y qué tan mal te haría sentir eso? Te sentirías culpable, porque te sería imposible hacerlo. Pero ahora, el verdadero problema es que nosotros lo sentimos como si fuera imposible poder seguirlo, ¿sí? Ese es el problema. Y sí, claro que se siente así, pero la razón por la que nos sentimos así es porque no creemos que tengamos opción cuando la realidad es que en cada momento tenemos una opción. Tu pasado es como una ola, la cual empuja tu barco en cierta dirección, pero lo que puede cambiar la dirección es tu pensamiento presente, tu conciencia presente. Y eso no invalida el hecho de que la ola puede también estar influenciando tu pensamiento. Sí, claro, hiciste todas estas cosas en el pasado y no estoy diciendo que esto no influya. Claro que lo hace. Pero, ¿qué es lo que tú estás haciendo para contrarrestar esa influencia? Eso está en el, territorio, en el territorio del momento presente. Si tu karma tiene todas estas cosas, claro, eso es cierto. Pero lo importante es que, ¿cómo lo estás procesando ahora? ¿Qué decisiones estás tomando al respecto? Y sí, está bien, puede que no tengas la influencia para ser un sanyasi, que no tengas esos eh, samskaras, esos recuerdos, esas influencias, o que no tengas la capacidad para decidir cambiar de cuerpo y elegir ser otra cosa, como, no sé, ser mujer porque ahora tienes este karma de un hombre. Y digo, hay intentos, hay operaciones eh, para intentar modificarlo, pero aunque lo hicieras, básicamente continuarás siendo un hombre. Por ejemplo, la operación de reasignación de sexo puede que sea una manera de trascender ese karma, el karma manifiesto en tu cuerpo. Pero para la mayoría de las personas, nuestro cuerpo es la evidencia de nuestro propio karma. Y hay cosas que no es posible modificar demasiado. Sí, porque sí tenemos ciertas tendencias kármicas. Pero pienso que el problema para muchos devotos es que le otorgan demasiada importancia a esa tendencia kármica del pasado y no ponen suficiente énfasis en las consecuencias kármicas de lo que están haciendo en el presente, en esa capacidad de elegir, eh, en esa capacidad de hacer acciones en este momento y eso siempre tenemos eh, eh, capacidad para hacerlo. Porque... Tenemos, tendemos a pensar que estamos completamente atrapados por estas reacciones y por las modalidades de la naturaleza material. Mas eso no es correcto, porque todo el trabajo que realizó Prabhupada tiene la finalidad de sacarnos de la influencia, de las modalidades y de las reacciones kármicas. Y si eso no fuera posible, si, es, si no fuera posible trascender esa influencia, si no tuviéramos la capacidad de elección y las herramientas para lograrlo, Prabhupada no habría dado estas instrucciones y Krishna tampoco lo habría hecho. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, Maharaj. Una pregunta. ¿Las creencias pueden cambiar nuestra realidad física? Porque bueno, tal vez alguna persona podría querer ser más alta y creer en esa creencia, pero bueno, la respuesta a eso es no. Algunas realidades físicas sí pueden ser cambiadas, como por ejemplo nuestro nivel de salud. Y bueno, por favor no vayan a intentar esto, probar esto de algo, ya saben, como, bueno, yo iré al techo y creeré que puedo volar y saltaré. Y saben, pues, entonces lo más probable es que mueran. Sin embargo, pues tal vez tú tengas este papel en tu mano en el cual me demandes porque esto de las creencias no te funcionó. Sin embargo, pues cuando me lleven a mí a la corte, yo podré alegar que... No, lo que pasó es que él no creyó. Porque si hubiera creído, él hubiera podido. ¡Ja, no, pero no, no intenten eso. Sin embargo, por otro lado, hay historias de personas que han tenido accidentes casi fatales en los que los doctores les dijeron que nunca podrían volver a hacer algo, como por ejemplo que no podrían volver a caminar, y ellos no lo creyeron, y se aferraron a eso. Y hay muchos ejemplos vivientes de personas que después de que les sucedió eso, incluso terminaron corriendo maratones o cosas por el estilo. Más de lo que yo he estado hablando aquí es más de la realidad en la que tus creencias crean un nivel físico o manifiestan un nivel físico, pero que no transgreden las leyes físicas. Como por ejemplo que tú dijeras, mm, yo me voy a esforzar y voy a creer que puedo saltar hasta la luna. Obviamente yo te diré que no, eso no es posible en este cuerpo. Tal vez místicamente, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo tus creencias afectan la realidad de tu relación con otras personas y de creencias que manifiestan cambios físicos dentro del ámbito de lo posible y del efecto que tiene la mente sobre el cuerpo. En ese sentido, sí podemos experimentar un cambio físico. Pero en el otro sentido, no. No saltes de ningún edificio, ¿sí? De lo que he estado hablando es que todos tenemos ciertas tendencias, algunas por naturaleza y otras que hemos ido adquiriendo, y que eso está creando tu realidad. Por eso es importante aprender a observar y lidiar con tu naturaleza y las maneras más apropiadas para responder ante ella. Tal vez mi naturaleza tiende a ser más un Grijasta. Está bien, vale, ahora no tomo San Yás. Quizá cuando sea mayor, eso lo consideraré en ese momento. Pero mientras tanto, me enfoco en trabajar con mi naturaleza, en mi tendencia, porque las creencias que tenga en torno a mi naturaleza afectarán mis acciones, y las creencias que tenga en torno a la vida de Grijasta también afectarán todas mis relaciones. Se habían dado cuenta en el movimiento Hare Krishna tenemos muchas creencias negativas sobre ciertas cosas y en ocasiones llegan personas que mientras no estaban en el movimiento estaban bastante bien equilibradas sobre ciertas cosas y al llegar los desequilibramos y los inclinamos hacia un lado debido a que instalamos creencias que sin querer terminan provocando problemas y todos hemos visto en acción ciertas creencias que crean problemas y me parece que gran parte de lo que se requiere para estabilizar a ISKCON es limpiar y equilibrar esas creencias. Porque es cierto que esas creencias son verdad, pero al no ser bien entendidas, se manifiestan desequilibradamente y generan problemas. Como por ejemplo, la clase de esta mañana. Ese era un verso difícil, porque habla de la diferencia entre hombres y mujeres. Y es necesario encontrar la manera de explicarlo de manera tal que personas inteligentes puedan apreciarlo y decir, ¿sabes? Sí, tiene sentido. Y así no crear problemas residuales, sí, para los hombres o para las mujeres. Y por ejemplo, en los primeros días del movimiento, yo personalmente observé que muchas mujeres que se acercaron al movimiento, ellas eran muy talentosas y estaban muy calificadas, pero al llegar perdieron toda la confianza en sí mismas y no pudieron lograr operar en los niveles de desempeño al que estaban acostumbradas antes de ser devotas. Y obviamente eso no es lo que los versos del Bhagavatam que describen a las mujeres están intentando crear, sí, más, ¿quién fue quien creó eso? Los expositores del Bhagavatam crearon eso. Porque, ¿qué fue lo que dije ayer? Tenemos que remover las creencias virus e instalar mejores creencias. Y al instalar buenas creencias, desinstalas las malas. ¿Claro? Sí. Maharaj, usted ha estado hablando sobre este sistema de creencias. Y en muchas ocasiones podemos estar pensando negativamente. Sin embargo, eso es algo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo pero no alcanzamos a estar completamente conscientes de ello. Y yo he tenido experiencias en las que he logrado hacerme consciente de mis pensamientos negativos. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para que esto suceda constantemente? ¿Cómo podemos hacernos conscientes de nuestras creencias negativas? Y una vez que las hagamos conscientes, ¿cómo podemos cambiarlas? Mm, bien, esa es una buena pregunta. ¿Cómo ser conscientes de nuestras creencias negativas? ¿Saben? Una de las mejores maneras para hacerte consciente es observar tus acciones y luego considerar de dónde están viniendo esas acciones o esas reacciones. Justo el día de hoy, antes de venir hacia acá, tuve una discusión con mi esposa. Ella me dijo algunas cosas sobre mí y me daba algunas sugerencias para lidiar mejor con nuestra hija. Y lo que hice fue escuchar y observar mi mente, qué emociones estaban surgiendo y cómo yo estaba reaccionando hacia eso y a todo lo que ella me estaba diciendo. Y como les mencioné ayer, parte de esto es la observación y otra parte también es la acción. Porque este es un estado de conciencia en el que logras observar el comportamiento de tu mente. Como, por ejemplo, digamos que estás cantando tu yapa e inmediatamente al terminar, no sé, tu octava ronda, en automático siempre te desconectas. Y hay algo dentro que comienza a decirte, ¡Ay, no, ya, ya, ya! Mejor hagamos algo más. ¿Sí? Ok. Eso lo observas. Eso acaba de suceder. Mas al encontrarte en ese estado de conciencia en el que puedes observar, lo haces y te preguntas, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué mi nivel de determinación bajó súbitamente? Y al analizarlo comprendes que para que eso suceda, necesita haber un sistema de creencias en torno a que ocho rondas seguidas es tu límite, es tu máximo, es el máximo de lo que eres capaz. Y saben, hay un fenómeno extraño en torno a este número de las ocho rondas porque en cada templo que yo visito me doy cuenta que exactamente una hora después de que ha comenzado la sesión de Yapa el nivel de energía baja drásticamente. Yo diría que disminuye algo así como un 80%. Todo va bien durante la primera hora pero al superar esa hora las personas comienzan a caer. Comienzan a hablar, se salen del templo, se ponen a leer, se van a dormir o cualquier cosa. Pero la energía baja. Y bueno... Tal vez estoy exagerando un poco, pero es una observación. No sé si ustedes han tenido la misma observación. Tal vez sí, tal vez no. Y me parece que eso sucede menos aquí en Mayapur. Pero en otros templos, ya saben, es que como en cuanto el reloj marca las seis y cuarto, la energía de la yapa se desploma, la energía se va. Y creo que para algunos de nosotros es debido a una creencia formada por la experiencia. Como regularmente después de hacer algo por una hora siempre me aburro, eso se ha convertido en una creencia y en automático se dispara. Sin embargo, para otros de ustedes tal vez le sucede lo contrario. Las primeras ocho rondas son terribles y las siguientes ocho rondas son excelentes. Y eso también ha generado la creencia de que ustedes forzosamente necesitan cantar ocho rondas malas para poder llegar a las ocho rondas buenas. Ese es otro ejemplo de una creencia que se formó a través de la experiencia. Y para poder solucionarlo, necesitan hacerse conscientes poder observar lo que les está pasando y al verlo o experimentarlo, no retroceder y más bien comenzar a buscar respuestas. Porque justo en este momento, ¿por qué justo en este momento tiendo a sentirme sin energía? ¿Y por qué al sentirlo tiendo a rendirme? Y saben, les diré algo, lo cual me parece muy divertido. Hay una mujer que es muy famosa, su nombre es Louise Hay. Ella escribió un libro muy conocido. Y parte de su actividad es brindar sesiones de consejería. Y al hacerlo, ella ha comentado que en muchas ocasiones ha notado que durante una sesión en la que se está comenzando a tocar un aspecto sensible para la persona, ella puede ver cómo su cuerpo comienza a cambiar, cómo su cuerpo eh, comienza a contraerse y experimentan un cambio inmediato en la postura. Y cuando eso sucede, ¿saben lo que los clientes le dicen? Disculpe, ¿puedo ir al baño? ¿Y saben por qué lo hacen? porque no quieren hablar de eso. Y así es como ella sabe que ha encontrado un punto de resistencia. ¿No es eso interesante? Hay una reacción física, porque saben que ha llegado el momento de lidiar con el problema. Entonces, cuando tú te observas, te puedes hacer consciente de estas cosas. Digamos que estás cantando, todo iba bien, pero sentiste algo, te sentiste cansado, aburrido, y dejaste de cantar. Obsérvalo y cuestionate. ¿Por qué tengo esta resistencia? ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso tengo la creencia de que yo no puedo cantar más de ocho rondas seguidas o que mis mejores rondas solo aparecen después de ocho rondas malas? Y, ¿saben? Todo esto es muy sutil. Por lo que un buen comienzo siempre es observar tu mente y tu comportamiento. Observa tus actitudes. Y una vez que lo tengas claro, cuestiona. ¿Por qué me está pasando eso? Y me parece que para responderlo, todo lo que hemos estado hablando en este taller te será de utilidad. ¿Sí? Ok. Maharas, usted mencionó que nuestras creencias son muy profundas. Claro, nuestras creencias son muy profundas y la mayoría de ellas ni siquiera sabemos que las tenemos. Ok. Bueno, y, y por lo tanto, creo que no es tan fácil cambiarlas. Pero, ¿qué sí es lo que podemos hacer para cambiarlas? Ok. Para cambiar esas creencias profundamente arraigadas, denme 90 horas y les ayudaré a hacerlo denme una semana, 12 horas cada día y podremos trabajar en ello. Sin embargo, ahora mismo lo que puedo darte, y creo que lo mencioné antes cuando se hizo una pregunta similar, es que el primer principio que tienes que saber es que cambiar y mejorar tus creencias es posible. Porque si no sabes que eso es posible, simplemente no lo intentarás. Y el siguiente principio es que tienes que conocer, lograr identificar cuáles son las creencias que en este momento de tu vida tienes. Porque la mayoría de nosotros tenemos creencias que ni siquiera sabemos que tenemos y estamos operando de acuerdo a ellas. Y la única manera que tenemos para saber que las tenemos es observar nuestras acciones y después rastrear las emociones y los pensamientos que aparecieron y por las cuales nosotros terminamos o nos permitimos actuar de cierta manera. Esa es una de las formas en las que puedes lograr identificar tus creencias. Si hay algo en tu vida que sigue sucediendo una y otra vez y no te gusta, algo como que siempre pierdes los estribos y no te puedes controlar o que siempre dejas o te despiden del trabajo o te metes en relaciones que no funcionan o te hacen daño o lo que sea. Tienes que saber que eso sigue y continuará sucediendo. ¿Por qué? Porque tienes creencias negativas al respecto. Así que esa también es otra pista en la que puedes indagar para identificar tus creencias. Porque esas señales de alerta son la forma más fácil de saber que es muy probable que tengas creencias negativas al respecto y que ni siquiera sabes que las tienes, pero están ahí. Porque desde ahí sigues actuando, sigues percibiendo y por lo tanto eso que no te gusta que suceda, te sucede. Te sigue y te seguirá sucediendo una y otra vez hasta que cortes el ciclo y cambies la creencia. Por ejemplo, digamos que vas a un templo y no, no funciona. Vas a otro templo y, y tampoco funcionó. Haces este servicio y no, no, no funcionó. Te casas y no funcionó. Te vuelves a casar y, y no funcionó. Consigues un trabajo y te despiden. Consigues otro trabajo y también te despiden. Y siempre por la misma razón. Todas esas son señales de alerta. Por lo tanto, es necesario que logremos identificar cuáles son nuestras creencias. Porque solo así estaremos en posición para poder cambiarlas, ¿sí? De hecho, otra manera en la que es fácil de reconocer esto es que es cuando tienes tú un objetivo y estás haciendo todo lo que puedes para lograrlo, pero aún así no lo consigues. Eso también es una señal. Para poder identificar que tienes creencias que están actuando para impedirlo. Creencias como que, que no soy lo suficientemente bueno. Esa podría ser una, pero podría ser, podrían ser millones. ¿sí? Así que ahora hagamos un pequeño ejercicio. Observemos algunas de nuestras creencias y consideremos si éstas nos están ayudando o perjudicando. Contesten las siguientes preguntas. Y bueno, formúlense otras más de acuerdo al área que quieran considerar. ¿Qué es lo que puedo yo estar cre creyendo en torno a la Yapa? ¿O sobre el Kirtan? ¿Qué es lo que yo creo en torno a la asociación con devotos, al sadhusanga? ¿Qué creo constantemente sobre las personas? O no sé, sobre los Brahmacharis, los Grijastas o los Sanyasis. Esto es importante preguntarse. Porque saben... Hay, por ejemplo, hay algunos grijastas que tienen esta creencia sobre los brahmacharis, de que los brahmacharis son unos flojos y que la tienen muy fácil. Y al reconocer tu creencia, entonces tú necesitas preguntarte, ¿esta creencia me está ayudando o me está perjudicando? Y si descubro que esa creencia me está perjudicando, entonces lo siguiente que tienes que responder es, ¿cuál sería una mejor creencia? Y muchas veces una de las formas más poderosas para cambiar nuestras creencias es lograr hacernos conscientes de que las que tenemos eh, están completamente en contra de aquello que estamos intentando lograr. Y ahora, considera todas las otras áreas que eso está perjudicando, que toda esa creencia está perjudicando y todas las consecuencias negativas que ya has tenido por tenerla y todas las futuras consecuencias que tendrás por mantenerla. Y llegando a ese punto, lograrás darte cuenta que a menos que cambies esa creencia, toda tu vida continuará de la misma manera. Y considerando este ejemplo, en el que la creencia que tengo es que los brahmacharis son perezosos, ¿saben? Eso provocará que durante el tiempo que me reste de vida, nunca me haré amigo de ellos, o que siempre hablaré mal de ellos, o que cuando los vea venir, yo me vaya hacia otro lado. Y todo esto solo por una creencia. Y saben que no estoy exagerando. Más, si logras cambiar esa creencia, toda tu percepción y tu comportamiento en torno a, a eso, en este caso, por ejemplo, a los brahmacharis, cambiará, tu comportamiento cambiará. Y ahora lo que harás es que les llevarás prazada, limpiarás, no sé, sus sandalias o, o muchas otras cosas, ¿sí? ¿Eso tiene sentido? ¿Creen que eso es algo con lo que podrían comenzar? Y ahora, regresemos a este punto que antes mencioné. Solo obtienes aquello por lo que estás dispuesto a pagar. Siendo así, si identificas áreas de tu vida que no están funcionando muy bien, lo más probable es que la causa de eso sea una creencia negativa al respecto, ya sea sobre la situación en sí o sobre ti mismo. Y para ejemplificar esto, especulemos un poco sobre la realidad de las malas relaciones. ¿Qué creencias podrían estar presentes si tú estás experimentando malas relaciones? Vamos, díganme, sé que saben. ¿Cuáles creencias podrían estar provocando que tengas malas relaciones? Hmm que las relaciones cercanas solo causan dolor. Ok, las relaciones cercanas causan dolor. Muy bien. ¿Cuáles otras? Que, que no merezco tener una buena relación. Que, que no se puede confiar en nadie. Ok, muy bien. Esto que está surgiendo es muy bueno. Me parece que ya lo están entendiendo. Solo necesitamos, no sé, unas 90 horas más y listo, podremos apoderarnos del mundo porque tendremos nuevas y mejores creencias. ¿Y saben cómo fue que surgieron todas esas creencias? De hecho, les contaré una historia. Esto recién me sucedió en México. Hay un devoto que tiene una compañía y él nos solicitó que realizáramos algunos talleres en ella. Y parte de lo que se incluye en esos talleres son sesiones de consejería. Entonces, las personas llegan conmigo y, bueno, ellos ni siquiera saben muy bien por qué están hablando conmigo. Es como que llegan y no saben qué está pasando o lo que tienen que hacer. Entonces, yo les digo que la idea de eso es saber si hay algún aspecto en su vida que les gustaría mejorar, o si les gustaría aprender a lidiar mejor con sus obstáculos o los problemas que están teniendo, cualquiera que se les esté presentando en su vida. Y en una sesión, uno de las personas, un hombre, me dijo, ¿sabes? Yo soy muy solitario. No me acerco a la gente. No me gusta acercarme a la gente. Y cuando yo escucho algo así como consejero, eh, que no le gusta acercarse a la gente, que es distante de la gente, lo primero que pienso es que en algún momento ha sentido mucho dolor al estar en alguna relación cercana. Porque bueno, si no fuera así, ¿cuál podría ser otra razón para que te resistas a establecer relaciones y acercarte a las personas? Y lo que pasó fue que yo comencé a hacer preguntas para investigar al respecto. Y en algún momento, él me contó que cuando tenía tres años, su padre había muerto. Y eso le había causado mucho dolor. Y que a partir de ahí, nunca volvió a tener una relación muy cercana con nadie. Porque no quería volver a experimentar ese dolor. El dolor de perder una relación cercana. Así que su estrategia fue cerrar el paso y no dejar que nadie se acercara. Y él, saben, en ese momento tal vez tenía unos 35 años y hasta ese momento no tenía ni idea de que eso es lo que había estado causando su problema en las relaciones. Y cuando le ayudé a darse cuenta de esto él, esto, él estaba en un estado de shock. Cuando pudo hablar, él me dijo, oh Dios mío, tienes razón. Durante los últimos 30 años me he mantenido alejado de las personas porque nunca sané la herida de la pérdida de mi padre. Y todo eso pasó durante tantos años debido a una creencia que se instaló después de vivir una experiencia. ¿No es increíble? Esa es la potencia que tienen las creencias. Y en muchas ocasiones es posible que cuando logras identificar cuáles son las creencias que están causando y manteniendo tu problema, también logres identificar el momento exacto en el cual esa creencia se instaló. En este caso, él logró darse cuenta de que esa creencia provenía de la experiencia tras la muerte de su padre. Y eso había ocurrido hace mucho tiempo. Y, y en este momento ya no tenía sentido, pero le seguía perjudicando. Así que si tú también logras identificar alguna creencia que ya no tenga sentido en tu momento presente, porque no te está ayudando a lograr tus objetivos, en ese momento te darás cuenta que es muy fácil de cambiar. Porque bueno, siguiendo este ejemplo, esa creencia podría hacerte de utilidad si tu objetivo fuera ser un ermitaño y vivir en una cueva sin que nadie te moleste. En ese caso, esa creencia estaría perfecta y te facilitaría lograrlo, ¿sí? Eh, identificar si una creencia te es de utilidad o más bien te perjudica Depende completamente de cuáles sean tus objetivos. Porque bueno, digamos que tu objetivo es cantar 108 rondas al día, no tener contacto con ninguna persona y que tu gurú te apoya. Y bueno, pues en ese caso, mantén la creencia, porque la creencia te ayudará a mantenerte alejado de las personas. Las personas son malas, no confíes en nadie. Sí, mantén esa creencia. Y todo esto también sucede todo el tiempo en los templos. Por ejemplo, si tú identificas a alguien que tiene dificultades para vincularse con otros o simplemente no quiere, se, se resiste, tienes que saber que es mucho más complicado de lo que alcanzas a ver. Y hay quienes intentan simplificarlo y decir, ah, seguro es porque es brahmachari. Pero no, lo más seguro es que no sea por eso. Lo más probable es que eso le ha estado sucediendo desde mucho antes de que fuera devoto. Y es bueno que lo sepas porque así te será más fácil apoyarlos. Eh, porque lo que están mostrando es solo un síntoma. Y saben, yo tengo esta historia también, la cual creo que será de utilidad para entender esto. Nosotros estábamos realizando un taller e hicimos un ejercicio para profundizar sobre ciertos aspectos de uno mismo. Y en el taller había un brahmachari, el cual, al realizar este ejercicio, se dio cuenta que él no tenía buenas relaciones en el aram. Y al profundizar sobre eso, ¿saben lo que encontramos? que él había sido criado en un hogar sustituto o en una institución de asistencia, algo así como un ashram. Y por alguna razón, los otros niños que vivían ahí siempre lo fastidiaban, lo molestaban o se burlaban de él. Y debido a eso, él optó por alejarse, por no tener contacto con casi nadie. Creo que tenía una buena relación con alguien, pero de todos los demás, él se alejaba porque les tenía miedo. No confiaba en ellos. Y al recordar eso... Descubrió que lo mismo había estado sucediendo como cuando comenzó a ser devoto y a vivir en Lashram. Nunca se acercó a los otros devotos. Y eso debido a la experiencia que tuvo al crecer. Por lo tanto, cuando descubras que algo es un problema en tu vida, pregúntate, ¿qué es lo que yo puedo estar creyendo para continuamente estar creando este problema en mi vida? Y esto puede ser un proceso muy sencillo. Quizá descubras que la creencia que está causando tu problema es que no quieres ser muy cercano con las personas porque crees que eso siempre causa dolor. Y al hacerte consciente de eso, te das cuenta que esa es una creencia que surgió debido a una experiencia que tuviste, no sé, con tu primo, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu novio, o lo que sea, alguien con quien eras muy cercana y por alguna razón se fue, desapareció. Y sentiste tanto dolor que desde entonces vives actuando bajo la creencia de que ser cercano con alguna persona siempre causará dolor. Y por lo tanto es mejor que no te acerques a nadie, no ser cercano con nadie. Y sabes, si te das cuenta de que esa creencia es la causa, también descubrirás que solo con cambiar esa creencia, tus problemas o dificultades para relacionarte se resolverán de manera natural. ¿No es asombroso eso? ¿Sí? Y no se sientan mal. Si descubren que han estado actuando desde esa creencia, lo que tienes que saber es que eso es normal. Es normal que si en el pasado te lastimaron o sentiste mucho dolor al respecto, lo más natural es que desarrolles esta creencia de que las relaciones son dolorosas y que esa creencia no está del todo al mal. Tiene su aplicación apropiada porque tener esa creencia te mantendrá alejado de personas que te hacen daño. Pero mantener esa creencia sin ninguna flexibilidad durante toda tu vida actuará más en tu perjuicio que en tu beneficio. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Creen que eso sea algo eh, con lo que puedan comenzar? ¿Que puedan comenzar a considerar? Entonces, cualquier cosa que se esté manifestando en tu vida y no sea lo que tú quieres y que te esté dando problemas, como podría ser el caso de tu yapa, de tu sadana de tu servicio, de tus relaciones, solo observa tus acciones, tus reacciones, tus pensamientos, tus emociones y encuentra la creencia que está detrás de eso. Y saben, yo también imparto talleres sobre matrimonio y de lo que me he dado cuenta es que la mayoría de las personas entran al matrimonio con expectativas muy bajas, con expectativas incluso terribles, por ejemplo creyendo que, oh vaya, esto va a ser muy malo, pero ¿sabes? Si es malo será bueno porque así no sentiré ningún apego por mi esposa y no, 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 de hecho lo que haré es que me casaré con alguien que no me gusta, que me caiga mal y así será tan malo que nunca me apegaré ¿qué les parece esa creencia? Eh, o no sé esta otra, alguien te pregunta oye, ¿y, ¿y tu esposa es amable contigo? y tú dices no, ¿y eso no te molesta? no, de hecho creo que es genial porque sabes, no tenemos ninguna relación, nunca hablo con ella no tenemos ningún apego de hecho, esto va de maravilla. Vamos andando muy bien por el camino que nos llevará de vuelta a Dios. <risa> eso es una locura, ¿sí? ¿Y de dónde habrá surgido esa creencia? De las miles y miles de clases del Bhagavatam que no explican las cosas claramente. O que sí se explican claramente, pero que no son entendidas claramente, ¿sí? O hay otra cosa. ¿Qué tal este verso del Bhagavad Gita que dice que no es posible controlar la mente? Y debido a eso, mi yapa no es buena, porque yo constantemente estoy meditando en ese verso. Y lo hago tanto que ya lo he aceptado, y ahora esa es mi creencia. Y por lo tanto, pues no haré mucho esfuerzo, y mis estándares serán muy bajos, y mis no negociables prácticamente serán in inexistentes. Sin embargo, ¿saben? Si tú elevas tus estándares, forzosamente eso te obligará a cambiar tus creencias. Porque ahora tus creencias necesitarán alinearse con tus estándares, ¿sí? Esa es la maravilla de elevar tus estándares. Porque al hacerlo, eso te obliga a mejorar. Porque cuando no elevas tus estándares, ¿qué es lo que sucede? Te resignas al hecho de continuar siendo como eres y tener los resultados que tienes. ¿Y saben qué? No hacer ningún cambio es un síntoma de muerte. Porque donde hay crecimiento, hay vida. Y cuando no hay crecimiento, hay muerte. ¿Sí? Si estás aprecien, aprendiendo, estás creciendo. Ese es el valor de decidirte a hacer algo mejor. Porque una vez que te decidas, primero tendrás que investigar cuáles son las creencias que tienes en torno a este nuevo objetivo. Porque si estás creyendo que no te será posible lograrlo, lo más probable es que nunca lo lograrás, sin importar lo duro que trabajes para ello. Sin embargo, si reformulas tus actitudes y tus creencias para que estén alineadas con ese objetivo, te darás cuenta que ahora sí serás capaz de lograrlo. ¿Y saben qué es lo más asombroso? No hay meta que no puedas establecer. No hay ninguna ley en el universo que diga estas metas no son para ti. Y ejemplo de ello es Srila Prabhupada. Prabhupada es nuestro héroe. Él vino a América y dijo pongamos este lugar de cabeza. ¿Quién en el mundo se atrevería a tener esa meta? Lo que vamos a hacer es inf que infiltraremos la conciencia de Krishna y con su potencia destruiremos el materialismo. Y lo haremos en el país más materialista que jamás haya existido. ¡Wow! ¿Dónde está escrito que tú no puedes pensar así en ningún lugar? Y todos nosotros podemos pensar de esa manera ahora mismo, en este momento, ¿sí? Claro que pueden. Sin embargo, está esta voz que te dice, no, bravo, no, no, no pienses así, tú no puedes pensar así. Sin embargo, eso es solo una creencia, la cual está considerando tu futuro desde los recuerdos de tu experiencia pasada, ¿sí? Ok. Maharaj, Creo que yo acabo de descubrir esta creencia. Mm, creo que ni siquiera me gradué de la preparatoria. Entonces, ¿cómo me sería posible que yo pueda pensar así? Mm, ok. ¿Sabes? Eso me recordó algo que dijo Prabhupada. Él dijo, yo no soy un científico. Sin embargo, estoy hablando con ellos y los estoy derrotando. ¿Dónde está escrito que un no científico puede derrotar a un científico? En ninguna parte, ¿sí? Así que, si tú, así que tú tienes la libertad de fijar tus propias metas. Lo único que hace que las consideres posibles o imposibles son tus creencias. Y es divertido pensar en hacer a todo el mundo consciente de Krishna, ¿no es así? Para mí eso es realmente divertido. Sí. Maharaj, podría darse el caso de que deliberadamente creemos creencias, pero al mismo tiempo no lograr ver que esas creencias nos están llevando en la dirección equivocada? Oh, sí, por supuesto. Para los no devotos eso pasa casi todo el tiempo, pero afortunadamente para los devotos tenemos guías para saber que aquello en lo que nos debemos enfocar y lo que queremos lograr, y que lo único que necesitamos es tener la voluntad de alinear nuestras creencias con aquello que es importante. Y para los no devotos lo que yo les diría es que para evitar eso, de avanzar pero en una dirección equivocada, lo que necesitan hacer es alinear sus creencias con su yo superior, porque ese es el aspecto de tu naturaleza que está conectado con la divinidad, con Dios, con tu espiritualidad. Porque sabes, tienes una naturaleza divina y necesitas manifestar esas cualidades en tus metas y tus acciones. Y también me parece que hay otra cosa que es importante decirles. Es que cuando, eh, si aspiran a subir al nivel de la iluminación, automáticamente eh, necesitan dejar de comer carne. Y cuando les digan esto, bueno, dejen que ellos se, se defiendan y discutan, porque seguro te alegarán. ¿Y por qué no debería de comer carne? Es la ley del mundo, es la cadena alimenticia. Y tú solo escúchalos y después diles, está bien, si así lo quieres puedes continuar haciéndolo, pero eso te impedirá llegar a un nivel de la iluminación, porque esa comp compasión selectiva te hará detenerte en cierto nivel y de ahí ya no podrás pasar. Es intimidante decirles eso, ¿sí? Sin embargo, tú, tú dilo. Entiendo lo que me estás diciendo. Estás en un cierto nivel de conciencia y de conocimiento. Pero verás que si lo haces y te sitúas en un nivel más avanzado, eh, ya no lo verás de esa manera. Esa es una declaración muy poderosa. Y eso es lo que todos deberíamos de hacer. Ayudar a que las creencias de las personas no devotas se alineen con su aspecto espiritual. Y así eh, eh, se conecten con su conciencia más alta. ¿Sí? Ok. ¿Majarás? ¿Y qué pasa o qué hacer cuando tenemos una creencia debido a un trauma? Si eso te sucede, ¿esa creencia respecto al trauma es una decisión? No, no, no. Por supuesto que no. Eso se creó a un nivel subconsciente. Y la experiencia del trauma originó la creencia. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que una mujer fue abusada sexualmente cuando era niña o era joven. Esa experiencia instaló creencias por las cuales para ella le resultará difícil establecer relaciones saludables o casarse o cualquier relación con los hombres porque no confía en los hombres. Esa creencia se produjo por la experiencia del trauma, ¿cierto? Y es una respuesta natural. Tiene la finalidad de protegerla. Por lo tanto, el trauma establece la creencia de que los hombres son peligrosos y que los hombres son abusivos. Y, y para remover eso, para cambiar eso, requerirá algo de tiempo y, y mucho trabajo. ¿Sí? Ok. Mm, Maharaj, yo solía trabajar con este tipo de cosas. Y lo que sucedía es que eh, las creencias se mantienen en la memoria, a pesar de que el incidente haya sucedido hace mucho tiempo. Y lo que nosotros solíamos hacer era crear una memoria alternativa al respecto, a través de la visualización. Oh, ok. ¿Y cómo funciona eso? ¿Algo como crear la visualización de un hombre diferente en el mismo momento? Eh, no, no, no. Mm, puede ser el mismo hombre, pero actuando de una manera diferente. En vez de la manera en la que actuó y que como resultado provocó que tú te sintieras sin ningún valor. Y sé que esto es un ejemplo muy extremo, pero ciertamente en nuestras vidas podemos llegar a experimentar cosas muy extremas, las cuales no pueden ser cambiadas. Como por ejemplo las mujeres que se sienten culpables porque eh, sus bebés nacieron muertos o murieron durante el parto. Y ellas creyeron que ellas tuvieron la culpa, pero no fue así. Pero eso no quita que el bebé nació muerto. Y eso no lo podemos cambiar. Pero podemos modificar el recuerdo que está causando el dolor. Como una forma de ajustar la percepción que la persona tuvo sobre ese evento. El evento no puede ser cambiado, pero la forma en la que se almacenó, se procesó y las ideas que generó eso sí pueden ser cambiadas. Mm, ok, entonces si estoy entendiendo en este ejemplo sería cambiar la forma de verlo y entender que el hombre que hizo eso tenía sus propios problemas y que eso no tenía nada que ver conmigo mm, eh, algo así eso dependerá del sentimiento que tenga la persona si en este caso lo que esa memoria generó es la creencia de que por esa situación yo no soy digna de tener ninguna relación eh, porque lo que ese hombre me hizo demostró que yo no tengo ningún valor esas conclusiones sí pueden ser cambiadas porque eso es una interpretación que hizo sobre el hecho, sobre el hecho de que fue violada. Eso sí fue un hecho y eso no puede ser cambiado, eso sucedió. Pero el significado asociado al evento puede ser cambiado. Oh, ok, entonces la idea es cambiar la historia que generamos en torno al significado del evento. Sí, cambiar la historia asociada. Y al hacerlo, creamos una memoria alternativa con un significado diferente esa versión alternativa se almacena en la memoria y a partir de esa memoria alternativa te será más fácil generar nuevas creencias. No, ok, ok. De hecho, creo que eso es lo mismo que se busca eh, generar a través del perdón. Porque cuando eliminamos la negatividad de la memoria, es posible considerar un significado diferente. Y esa es otra técnica. Porque hay muchas técnicas. Somos complicados. O, o bueno, hay otro, otro ejemplo, Maharaj. Eh, por ejemplo, una mujer acude a un doctor y el doctor la revisa, le manda a hacer algunos estudios y, y después de todo eso, él le da noticias muy malas y, y lo dice de una mala manera, sin el menor tacto. Y eso pues la hace sentir peor de lo que eh, en sí mismo ya era. Entonces el hecho es que el doctor dio malas noticias y que lo expresó de una manera mm, muy inapropiada. Pero en la visualización se puede crear una memoria alternativa en la cual... Él sí dio las malas noticias, pero explicó la situación de una mejor manera. Así que entonces creas un recuerdo diferente. Mm, ok. ¿Entienden esto? Creo que la idea es que sucedió un evento el cual te dañó, pero puedes crear una memoria diferente para que así te sea más fácil procesar lo que sucedió. ¿Cierto? Algo así. Y al hacerlo, eso se convierte en tu recuerdo en lugar del recuerdo que tienes sobre cómo sucedió y entonces, al cambiar la historia del recuerdo, eso tendrá un efecto en ti. Sí, Maharaj, algo así. Por ejemplo, regresando al ejemplo de la violación. Eh, la violación como tal es un hecho que necesita ser aceptado. Ese es el hecho, eso sucedió. Pero el significado que le diste a toda esa situación, porque, no sé, tal vez él se retiró y te dijo, sabes, te lo mereces. Todas las mujeres son iguales. Todas ustedes son unas zorras eso, el significado que le diste porque escuchaste eso y la implicación de todo eso en tu vida puede ser cambiado. Eso se puede resolver en el contexto de la memoria al crear un nuevo recuerdo en el que él, lo que él dijo cuando se fue fue por favor perdóname, no pude controlarme, esto no fue tu culpa. Ok, sí, hay muchas maneras de lidiar con eso y una de las maneras en las que algunas personas lo manejan es que se comprometen a nunca tratar mal a una persona. Porque a mí me pasó eso, alguien me trató mal, y, y por eso he decidido que yo nunca trataré a nadie de esa manera. Y al hacer eso, esa situación, aunque fue dolorosa, eh, los hace ser aún mejores personas, porque se sintieron tan heridos, tan vulnerados, que decidieron tratar bien a otras personas. Y otra manera de hacerlo, es que si tú tienes un evento que fue negativo para tu vida, puedes preguntarte, ¿qué otro significado podría tener ese evento? Porque si sientes negatividad al respecto, es porque estás contando una historia o considerando un significado negativo. Sin embargo, podría significar algo más. Y al generar ese nuevo significado, eso elimina la negatividad. Porque en realidad puede que por sí mismo signifique otra cosa, sin siquiera tener que crear una nueva memoria. Porque tal vez el único significado es que el tipo que te hizo eso está enfermo y él habría violado a cualquier mujer que caminara delante de él en ese momento. Y lo que sucedió fue que tú pasaste. Sin embargo, eso no fue tu culpa y no tiene nada que ver con que si tú eres digna o indigna, ¿sí? La vida humana tiene diferentes significados para diferentes personas y puede significar cosas muy diferentes para cada una de ellas, ¿sí? Maharaj, okay. ¿el canto puro del santo nombre destruye las creencias negativas y los traumas? Mm, muy buena pregunta. Creo que la segunda parte de la pregunta no la escuché muy bien, pero no quiero dar una respuesta absoluta. Solo quiero decir lo que pienso al respecto y con la posibilidad de que pueda estar equivocado. Y saben, regularmente yo no digo esto, pero esta es una pregunta difícil. Y no creo que lo que diga está equivocado, pero sí creo que otras personas podrían llegar a pensar que estoy equivocado. Aunque, bueno, sí también cabe la posibilidad de lo que yo diga esté equivocado. Así que responderé esta pregunta basándome en mi comprensión de las Escrituras y de, y de mi propia experiencia. Porque siento que responder esta pregunta diciendo solo sí o no, no es saludable. Porque creo que todos tenemos un montón de problemas que no queremos enfrentar, pero que es necesario hacerlo. Y lo que yo considero es que el santo nombre no tiene por qué fungir como un psicólogo. Esa es la respuesta fundamental. Porque esto es como en ocasiones yo les digo a los devotos no sé, si tomáramos a 10 personas entre los que estamos aquí y seleccionáramos a aquellos que son los mejores cantantes y con ellos decidimos hacer una obra de teatro ¿creen que porque sean los mejores cantantes eso hará que sean, sea la mejor obra de teatro de todo el mundo? por supuesto que no ¿o creen que podríamos armar un excelente equipo de fútbol si escogemos a los mejores cantantes de Yapa? claro que no porque ese no es el objetivo de la Yapa y sí Puede que entre ellos tal vez haya algunos que sean muy buenos cantantes, actores o jugadores de fútbol, pero eso no tiene nada que ver directamente con la yapa. O ahora, consideremos esto. Si nosotros seleccionáramos a los mejores cantantes de yapa, ¿creen que por eso, eso, simplemente por eso, automáticamente, ellos ya son emocionalmente los más estables? Y bueno, ahora todos me están mirando y tal vez están pensando... ¿Sabe, Prabhu? Creo que de hecho yo pensaría que son los más locos. <risa> y bueno, por mi experiencia, yo diría que la respuesta eh, es que no. De hecho, de acuerdo a mi experiencia, la respuesta es que algunos de ellos pueden ser emocionalmente inestables. Y, y es por eso que cantan muy buena yapa, porque están muy desapegados de todo y de todos. Mas, sin embargo, hay algunas personas que cantan excelente yapa y se encuentran emocionalmente bien situadas y estables. Y en ese caso, la respuesta sería que sí, porque también lo hemos visto. Tenemos evidencia para apoyar ambas, ambas partes. El problema es que si tú estás experimentando un serio desajuste emocional o mental, eso impedirá que puedas acceder a la plataforma del Sudanam. Y por eso es necesario que lo resuelvas. Y es por eso que es difícil responder a esta pregunta sin tener mayor información porque podría ser que estés cometiendo ofensas debido a tus propios problemas emocionales, y eso es lo que está impidiendo que puedas cantar puramente. Así que esta es una pregunta complicada. Por lo tanto, supongo que la forma más segura de responder es sí y no. Y para mí uno de los mejores ejemplos es el problema que Prabhupada tuvo con sus hermanos espirituales, ya que eso demuestra lo complicado que puede ser mantener buenas relaciones y entenderse. ¿Y saben? Una respuesta del libro sería, claro, el canto puro puede hacer que todo esto desaparezca. Pero la realidad no apoya esto. Miren todos los estaragos que la mala práctica y malentendimiento de la religión ha creado en todo el mundo. De hecho, parece que ha creado mucha más división que el propio ateísmo, ¿no es así? Y esta es la solución que yo he llegado para terminar con el terrorismo. Sería mejor convertir a todos los musulmanes en ateos. Eso los volvería pacíficos. Porque ya no tendrían nada por lo que pelear ya que en el mayor de los casos, las religiones son las que están dividiendo a la gente, ¿sí? La religión ha creado más división que la política, porque creo que incluso entre países eh, se llevan mejor. Existen mejores relaciones que entre las propias religiones, ¿sí? Y esto es algo que podemos observar en la propia historia de Prabhupada, cuando muchos de sus hermanos espirituales se negaron a apoyarlo o no lograron comprenderlo. Y todos ellos eran devotos muy avanzados. Entonces esto nos dice que existe este aspecto de la conciencia en el que independientemente del avance en la práctica espiritual, hay elementos de la personalidad individual que necesitan ser tratados, que necesitan ser mejorados. Y para eso necesitamos hacernos conscientes de ellos y después de trabajar para mejorarlos. Y esto es algo que en ocasiones el santo nombre deja intacto. Y es necesario atender eso, porque podría que esto esté evitando que logres tu objetivo, porque digamos que te has fijado el objetivo de esforzarte para llegar a ser un devoto puro. Pero al intentarlo surgen estos aspectos de tu personalidad que cuando intentas predicar, lo que terminas haciendo es hacer sentir mal a los demás. Porque en lugar de ayudarlos, solo los estás señalando, los estás condenando por todo lo que hacen mal. Y tú no te das cuenta de eso. Porque de hecho tú piensas que, que todo va de maravilla y que ese es tu servicio, que así tú eres y que está al servicio de Dios. Y por hacerlo, lo que pasa es que terminas alejando a la gente en lugar de acercarla, y tú también te alejas de tu objetivo. Eso es algo que podría suceder, ¿cierto? Parece broma, pero es verdad. Porque en ocasiones puede que tú hayas terminado de cantar tus 16 rondas, pero, no sé, antes tuviste un desacuerdo con alguien, y mientras tú cantabas tus rondas, podrías estar pensando en que no, que tú tenías la razón y que el otro estaba equivocado. Y así es como puedes terminar sintiendo mayor enemistad, aun cuando acabas de terminar de cantar tus rondas. Todo esto es algo que puede suceder, porque nuestras tendencias condicionadas se infiltran en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿sabes? Esa es mi respuesta. Y sé que al algunas personas considerarán que, que no están de acuerdo con ella. Sin embargo, eso es lo que yo he observado. Y lo cual es algo con lo que estoy de acuerdo, porque toda esta clase tiene la finalidad de que ustedes puedan comprender cómo la psicología afecta nuestro, nuestro todo prácticamente y por lo tanto, creo que la respuesta con la que todos lograremos estar de acuerdo es que tu psicología negativa, por supuesto que afecta a tu sadhana y eso terminará afectando tu pureza. Así que es necesario que mejores tu psicología para que ésta pueda apoyarte a lograr tu objetivo de realizar un canto puro. ¿Sí? Esa es mi respuesta. Sin embargo, creo que también necesitas darle respuesta a tú mismo, porque tienes que decidir para ti, para tu situación, ¿qué es lo que te resulta de mayor utilidad? Porque hay personas que enfocan, se enfocan completamente en el canto se, y alcanzan esta modalidad de la bondad y desde ahí ya tienen todo muy claro y logran resolver todo. Y eso está bien. Eso es cierto para algunas personas. De hecho, hay quienes llegan a ser tan autoconscientes debido a su avance en la conciencia de Krishna que pueden ver perfectamente todos sus anartas y trabajan en ellos y los resuelven. ¿Sí? Maharaj. Creo que tal vez podríamos estar subestimando o subdefiniendo el Sudanam, porque Sudanam es un estado muy elevado, ya que está justo antes del Prema Bhakti. Sí, sí, es, hay diferentes formas de verlo. Creo que la respuesta también depende de la manera en cómo definamos ese aspecto. A mí este, este aspecto me parece muy interesante y sería bueno tener algunos otros devotos mayores para continuar hablando sobre esto. Porque, ¿saben? Para mí lo preocupante de todo esto es que, como lo indiqué al principio, que hay datos que sugieren que las personas que no se identifican con alguna religión son más compasivas que las personas que se consideran religiosas. Y, por lo tanto, hay que tener cuidado con todo esto. Porque el peligro será que tú te vuelvas demasiado religioso y te tornes demasiado inhumano. Esa es una posibilidad. Y, por lo tanto, tenemos que hacernos conscientes de todo ello. Y bueno. Me parece que voy a tener que parar aquí, porque creo que ustedes van a tener otra reunión y yo ya me pasé como por 15 minutos. Así que me detendré aquí. Les agradezco mucho por estar presentes. Si quieren escuchar más clases, entren a mi página, a mahatmadas.com, o búsquenme en SoundCloud o Facebook como Mahatma Das. Eh, y te, aquí en este momento tenemos a, a algunas grabaciones. Y mientras también me encuentre yo aquí en Mayapur, estaré dando clases todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde, aquí en la Academia Vaishnava. Así que bueno, espero que todo esto les haya podido ser de utilidad y pueda ayudarlos, o al menos que les dé algo en lo que puedan pensar, y así comenzar a mirar más profundamente en su propia conciencia y lograr resolver estas dificultades. Muchas gracias.